0: E o Laser apresenta LaserCast Quadrinhos Além Salve, salve, ouvintes do LaserCast! Começamos agora o LaserCast de número 9 com o tema Esquecidos e Renegados, bons quadrinhos que reverberaram Menos do que suas qualidades insinuavam E para esse bate-papo, eu, Pedro Branche, estarei acompanhado dos meus amigos Márcio Júnior Raimundo Lima Neto
1: Boa noite, pessoal
0: Bruno Porto Boa noite, boa noite, bom dia Marcos Maciel de Almeida
2: Sempre presente, exceto quando ausente
0: okay. E Círio Inácio Marcondes Boa noite, esquecidos e renegados. É o, é o dia da High Laser, né? Esquecido e renegado. <risos> <risos> Bom, se você chegou até aqui, provavelmente você conhece o nosso site, laser.net. Se não conhece, faça-nos uma visita. Estamos também nas principais redes sociais e plataformas de streaming. Bom, a ideia é comentar aqui esses quadrinhos esquecidos e renegados e apresentar os motivos por que uh, cada um de nós acredita que esse quadrinho não reverberou tanto assim, pelo menos aqui no Brasil, no caso dos estrangeiros, né? É tentar encontrar uma explicação para esses quadrinhos serem pouco conhecidos e comentar também por que eles merecem uma segunda chance ou merecem serem melhores uh, conhecidos, né? A gente vai abrir aqui o nosso bate-papo de hoje com o Márcio Júnior, que trouxe aí uma obra bastante interessante e, de fato, pouco apreciada para o tamanho do que é o negócio, né, Márcio Júnior?
3: Então, pessoal, é, o que eu trouxe para a gente discutir aqui, o meu quadrinho, é, não é nem esquecido nem renegado, mas, mas nesse, nessa, nessa ideia assim, de, de não ter tido a atenção que a gente imaginava que ia ter, é a Baiacu. Né, a Bayacu foi uma uma empreitada multimídia né realizada ali em 2017 né sobre a edição aí coordenação de duas legendas né do, do quadrinho brasileiro que são Alerte e Angeli uma dupla né que a gente remonta ali à década de 70 depois dos anos 80 na circo editorial figuras é, imprescindíveis né, para os quadrinhos e para a cultura brasileira. E, junto ali com o Rafa Coutinho, que é filho da Laerte, é, houve esse esse projeto, né que é um projeto de uma residência artística, né é, mas que também havia muitas derivações. Era um, pro, um projeto muito ambicioso. né Havia essa coisa da residência artística na Casa do Sol, que foi a casa onde viveu a Hilda Hust, né Então, lá, durante sei lá, um período de tempo, se não me engano, dez dias, dez artistas ficaram ali reunidos para produzir a E fora isso, houve exposições, palestras, oficinas, uma coisa multimídia, assim era um projeto super ambicioso que envolvia aí grandes nomes né desse quadrinho contemporâneo brasileiro em sua vertente mais experimental. Quer dizer, um projeto com essa ambição, ele acabou tendo uma repercussão que eu considero de certa forma modesta em relação às pretensões do, do, do projeto, né? Mas o fato é que assim o, a Baracu ela é uma, ela é, uma né, ela é a publicação eu acho que a gente eu vou, eu vou me ater mais à publicação propriamente dito é ela ela traz esse caráter de um quadrinho experimental um quadrinho de vanguarda que está sendo produzido hoje assim né no Brasil é, isso é algo relativamente recente para os parâmetros é, é, do quadrinho brasileiro, né? É, e, e assim, e o que eu percebo é que nos últimos anos aí, né? Assim, nas últimas décadas e década e meia, algo assim, o Brasil se tornou um dos grandes países a, a produzir esse tipo de quadrinho de vanguarda, assim, vamos dizer, que experimenta com a linguagem, que cujo pro, propósito... É, 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 de estender os próprios limites da linguagem padronística. E talvez essa essa ambição né e essa ousadia tenham sido a causa do, da, da repercussão, digamos, que a gente pode considerar, de certa forma, modesta da Baiacu, né Enfim, a Baiacu é um livrão, foi editado pela Todavia, né do é Conte, não é isso? É, e, assim, ela vai reunir mais de 300 páginas o que foi produzido nessa residência artística? Então, é que a gente tem vários nomes, assim, que eu considero excepcionais, nomes de proa nesse, nesse, nesse panorama de um quadrinho mais experimental brasileiro, né? Que estão reunidos aqui, ora em trabalhos individuais, ora em trabalhos coletivos, assim, então é uma coisa muito interessante. Ou seja, eu não eu sequer considero a Baiacu uma antologia, eu penso a Baiacu como um livro de vários autores, né? Ele é um livro que possui vários autores. É, e aí, óbvio, se a gente está falando de quadrinho experimental no Brasil, né? assim, uma pessoa jamais poderia ficar de fora desse projeto, que é né, o nosso amigo aí, o senhor Fábio Zimbres. O né? Zimbres é uma espécie de artista dos artistas, é, é um dos caras que, que é reconhecido internacionalmente dentro desse panorama, e, e a gente, assim, a hora que você começa a ver a Baiacu, você vai vendo uma, uma, uma entrada, uma, uma espécie de, de como a presença dos índios é forte, ela reverbera nos outros autores, que de certa forma ficam, né, tipo assim, carregam muito da influência do Fábio Zimbres. Então, por exemplo, as primeiras páginas da Baiacu já, já são uma experiência de uma dupla que eu acho fantástica, que é o Fábio Zimbres e o nosso amigo também, Gabriel Góes. Né? Eles vão criar uma narrativa de página inteira, que, na verdade, é como se fosse uma página que, que fosse abrindo, se desdobrando, um desenho super carregado. Né? Você tem que é, entrar dentro do desenho e, e ao longo dessas partes hora que você chega na última parte, é como se você estivesse chegando no começo, da, na, na primeira parte novamente. Né? Então, você já mostra um pouco o teor né? do tipo de experiência que está colocado aqui na Baiacu, né? Baiacu. Assim, é... Não sei se deu para vocês entender. é legal ter a na mão, essas primeiras partes são coloridas, são lindíssimas, é... é um desenho contínuo, como se fosse ab abrir ele infinitamente, e na, e na verdade ele vai criar um, um círculo, assim, né? como se não tivesse começo nem fim, ele volta para o ponto inicial. Então é desse tipo de, de narrativa que a gente está falando em boa parte aqui da revista. É, então, tem outras histórias dos Imbres que, no meio aqui, ele vai encartar. Não é encartar, está impresso dentro das páginas da revista. É, são esses minizines, né, os imbres, é notável na revista Animal, por ser ele, da qual ele fez parte do corpo editorial. E tinha lá o encarte O Mal, que, inclusive, é uma notícia que foi recebida no meio quadrinista brasileiro muito recentemente, né, do Rogério de Campos da Beneta, falando na ressurreição do mal, um negócio, uma coluna chamava Maldito Fanzine, que ali pelos anos 80, integrou, in, integrou uma comunidade de, fanzine, de fanzines, principalmente fanzines experimentais muito fortes no Brasil. Né? É, e aí ele, ele vai criar aqui algumas páginas, uns minizines, é, e tem o trabalho dele assim, que vai se espalhando por toda a revista aqui, por toda a, a, a Baiacu. Outro autor assim que eu acho brilhante, que também está aqui em grande forma, é o Rafael Sica, também um craque das, das micro-narrativas. Um cara que tem um desenho primoroso e que tem uma visão gráfica e de ideia, de, de concepção, que para mim está entre as mais originais do mundo. Rafael Sica, para mim, é um cara que, por exemplo, não deve nada a um Chris Ware, por exemplo. né? E naquelas páginas que ele cria, e, e uma página tem uma... Uma micro-narrativa que é como se coubesse o mundo inteiro, a vida inteira ali dentro. Então, tem o Sica aqui dentro também. Tem outro cara que eu considero um craque genial, que é o senhor Eloar Guazelli, né? também mais veterano, um craque. O Guazelli, ele tem uma coisa que é muito interessante. A princípio, ele tem uma inteligência gráfica muito grande. Né? O desenho dele é um desenho que parece simples, mas que não tem nada de simples é um desenho absolutamente sofisticado, mas as narrativas que ele cria, né, essa relação de tempo e espaço que ele estabelece nas obras dele, são coisas que só são possíveis dentro da linguagem dos quadrinhos, então o, o, o Guazelli está aqui também em, em alta octanagem aqui na revista, e aí a revista Baiacu, ela tem é, umas coisas assim, uns adereços, como por exemplo, um pôster gigante que é, de uma árvore que o Guazelli desenhou, um desenho de observação ali, de uma árvore do quintal lá da casa, a casa do sol lá, a casa da Hilda East. Né? Aí, quem mais que nós temos aqui? Nós temos aqui a Paola, a gente tem a Paula Puyupo, nós temos a Mariana Paraíso, Laura Lannes, a Juliana Russo, é... o grego Ilan... Ilan Manowak, não sei como é que fala. Esse cara, ele tem um trabalho bem interessante, né? Que é o seguinte, é... ele pega um gibi do, do Maurício de Souza, uma história do Chico Bento, e por dias ele vai desgastando aquilo ali com água sanitária. Então, aquelas partes, elas, elas vão se derretendo, elas vão se apagando, assim. É, é... Sabe, elas vão ficando... Elas vão apodrecendo ali. E é isso que está colocado aqui. Esse trabalho tem um título bem interessante. Eu quero ler ele direitinho para vocês aqui. Para a gente não perder o, o impacto do negócio. Esse, esse trabalho dele se chama é, Sobre a Arte de Maurício de Souza. Sobre a, arte de, sobre a Arte de Maurício de Souza. A gente tem também a Laerte com uma história urgente, mas uma história do ponto de vista formal, convencional, é como se fosse a Laerte fazendo aqueles quadrinhos né, com desenho super expressivo, rápido, aquele meio híbrido que remete àquela taquigrafia de, em fio. Né? Mas sempre com aquele texto matador. E é importante a gente pensar também que a Baiacu um livro foi feito em 2017, ou seja, a gente ainda estava ali sentindo os primeiros efeitos do golpe né? de 2016. É, então, acaba que ela, a Bayacu também possui esse viés político, de certa forma, e, 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 e relendo isso hoje, é, ela se torna uma espécie de um documento artístico sobre esse período. Ou seja, não se trata diretamente sobre isso, entendeu? Ninguém aqui fez uma história falando do golpe que a Dilma sofreu. Não é disso que se trata, mas você vê que a, que a, que a interpretação dessas pessoas aqui é tão poderosa assim, né? que, que é, é... É, é,
4: ela, ela, ela surge dentro desse contexto. né Então, é, é, é difícil, praticamente impossível que os artistas uh, envolvidos não tivessem sentido esse impacto
2: exato, né, nessa, dessa,
4: dessa história. Então quer dizer não, não fala diretamente, mas talvez pela temática, pela pela né, quer dizer, na, 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 nas entrelinhas você vê que é um que, que é uma coisa politizada,
3: né? tá plasmado ali né, está assim, plasmada essa coisa da política ali dentro. Uma coisa que eu acho muito muito é, é... Legal também é a presença do Gabriel Góes. né? Porque a gente tá falando de um quadrinho que é super, é, é, digamos, a ideia era ser um produto absolutamente experimental. É o Góes, cara, ele tem uma história que ele fraciona ela ao longo do livro. Cara, eu, eu me é um, é um livro que você pode começar a ler de qualquer lugar, certo? Mas eu me dispus a ler na sequência proposta pelos editores. Só que quando eu cheguei na história do Góes, eu não dei conta, cara. eu fui pulando. Né? Assim, Para ler a história dele primeiro. É uma história genial, cara, que é nem que a narrativa dele, a atenção dele chegando ali na casa. né? Tem muito essa alta reflexão da presença dessas pessoas ali na casa, com outros artistas, como que o trabalho de cada um vai ser visto pelo outro, como que vai ser essa interação e tal. E o Góis, cara, ele faz uma história que é divertidíssima, assim, muito poderosa, e ao mesmo tempo toca numa ferida. né? Que a Raio Laser. <risos> Né? muitas vezes como é que é? é renegada por isso porque a raio laser também toca nessa ferida que é o seguinte assim né os quadrinhos experimentais muitas vezes eles são confundidos com quadrinhos autoindulgentes. né o cara manda qualquer presepado ali né e se o cara não entendeu você tem sempre aquela muleta de falar assim não né você que não entendeu a poesia né você que não sacou a letra do A.U., você que não entendeu o Zé Ramalho, entendeu? Então, assim, existe essa Humberto amarela, Gessinger, né? É... Também muito,
5: muito incompreendido. Muito incompreendido. Conhecido então, assim...
4: como the, the, guessing, the Gessinger Maneuver.
3: Esse disco e senti o quê, né? É... Eu queria dizer, assim... É... Então, assim, existe muito essa questão de... de, de, de é... E muitas vezes uma autoindulgência né? do, do, desse quadrinho que é dito experimental. É óbvio que isso, inclusive, ocorre aqui no próprio livro, né? é, com autores mais jovens e tal. Né? Tem coisa aqui que realmente não, não dá muita liga. Assim. É, é, mas eu achei muito corajoso e muito providencial essa história, do, do, em particular, do... do do Góes, assim, que ele faz uma coisa que, que é super experimental, mas ele bota o dedo na ferida ali, cara.
5: O que você que acha que, no caso da Bayaku diferencia o quadrinho experimental com substância relevante, que tem expressividade real e tal, do um quadrinho com menos é, substância, digamos assim, que seja um experimentalismo mais vazio?
3: Cara, o que eu acho é isso, assim, é a tentativa real e potente de... de de realizar a experiência que destenda os limites da linguagem, entendeu? Por exemplo, existe aqui uma história do Pedro Franz, que é um cara que eu também acho super talentoso e super importante para esse momento contemporâneo do, do, do quadrinho brasileiro, mas que está afastado nos últimos anos aí dos, digamos, dos parques holofotes que essa cena tem. Né? O Pedro Franz está aqui com uma história que é muito bacana, uma, coisa, uma experiência que é muito bacana. Ele, ele vai trazendo páginas duplas, assim, de uma página um texto e de outra página uma história em quadrinho, né? Então, não é assim uma coisa ilustrando a outra. É, você tem ali uma proposta de uma sinergia, entendeu? Assim, para onde você olha primeiro? Você vai ler primeiro ler o texto, a página de texto, você vai ler primeiro o, o, o quadrinho, entendeu? E ao mesmo tempo que você faz uma coisa e outra e vai lendo, quer dizer, o texto dele é, tem uma narrativa forte, potente, que, que tem vínculos com os quadrinhos está desenhando isso cara isso, isso tem um potencial digamos né sinestético não sinestético mas assim de uma sinergia que está colocada ali que eu acho que por exemplo isso caracteriza um, um trabalho é, é, potente assim verdadeiramente experimental então no mesmo lugar aqui a gente tem a Mariana Paraíso assim é, que também transita para esse negócio de um de umas narrativas gráficas mais experimentais mas por exemplo, tem uma página dela assim, que é um dedal e tem um texto de três parágrafos. É um texto que não tem muita força, não tem muito vigor e fica por ali. Entendeu? Assim, que eu acho que ali há uma certa fragilidade nisso. Né? Assim, por exemplo, mesmo não tratando das questões políticas de forma direta e específica, né? você vê que acontece a, 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 a presença da política num em, em, em experimento como, por exemplo, desse grego aí, em cima dessa história em quadrinho. Do, do, do Cascão, né? então a gente tem várias coisas assim. Agora, assim, uma outra coisa que é muito legal e que pintou assim, aos 45 do segundo tempo é que na Baiacu vem encartado um gibizinho que é o Pirarucu, feito pelo onipresente Diego Gerlach. Né? Uma história fodástica, divertidíssima, que meio que. É, Narra a participação dele nesse processo. Ele não era um dos caras que era convidado lá da residência artística. Né? O Rafa Coutinho tinha contratado ele para trampar no processo. Ele acabou fazendo um quadrinho sobre isso e esse quadrinho ficou tão legal que eles publicaram com uma edição é, que vem encartada na revista. Assim. Isso aqui é genial e serve, inclusive, para quem não gosta de quadrinho experimental, muito doidão. E tal. Assim, e e tem uma outra coisa que me incomodou também, eu acho importante falar disso aqui, antes da gente passar a bola aí, é o seguinte, no meio da revista tem uns textos, tem uns contos, uma coisa de literatura, de poesia, tem o Daniel Galera, tem André Santana, tem mais uma galera aí. Assim, Isso aí, eu, eu isso de certa forma, me incomoda um pouco, Incomodou um pouco, assim. Não que esses caras não tenham qualidades literárias tá, presentes né, num, num, num livro, assim. Mas a questão é: se esse projeto se trata de um quadrinho experimental, de uma narrativa gráfica experimental, sabe, assim, fica parecendo que esses textos estão ali meio que para legitimar, é aquela aquela velha história, porque mesmo quando a gente é ultra-experimental, a gente tem que ficar, né? pagando o pau o estruturalismo, ficar de joelho diante do primado da palavra sobre a imagem, eu achei que estava fora de lugar, ainda que os textos, por exemplo, o conto, né, do, do Daniel Galera, é, é excelente, mas ele não estabelece nenhum vínculo com aquilo ali, a não ser narrar o momento político que a gente está atravessando, mas isso não era, eu não vejo necessidade disso, sabe, eu vejo que, assim, você vê, mesmo um experimento tão radical como a, 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 a Baiacu, é, a gente parece que está procurando uma legitimação. O quadrinho está sempre pedindo uma benção para a literatura, uma benção para o cinema, uma benção para as artes plásticas, pra, sabe? E, e, e que eu acho que eventualmente não seria o caso. É, eu discuto um pouco mais esses assuntos, E profundidade, né, dou uma aprofundada nisso num texto né, que, que a gente vai publicar muito em breve, essa semana, aí na Raio Laser. É, para mim foi legal esse reencontro com a Baiacu. Eu estava devendo para mim mesmo esse texto. E, e eu acho que a Baiacu, ela, assim, encerrando aqui, é, foi um projeto muito ousado, certo? E por ser tão experimental, verdadeiramente experimental, ele paga os preços disso, entendeu? Assim, não dá para imaginar que é todo mundo que vai conseguir estabelecer a identificação com isso. Ao mesmo tempo é um projeto muito ambicioso e que também ele é uma espécie de retrato de um momento. Né? Em 2017, né, a gente, o golpe era recente e, e, e essa situação que agora a gente está atolado até o pescoço dessa maldição desgraçada que virou o Brasil, né, que é o pior lugar do planeta Terra, né? a gente está vivendo no meio de um genocídio, é, onde o ataque à cultura e ao conhecimento é, um, é, é absolutamente terrível, a gente vê a Baia, como um, um exemplo de um momento onde era possível arregimentar a grana para desenvolver um projeto que tivesse grandes ambições artísticas, né? Então, assim, acho muito complicado um projeto desse ser replicado num curto espaço de tempo. Onde você vai descolar a grana para juntar um monte de pessoa, para ficar ali, para produzir arte, cultura e etc, 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 Isso não vai acontecer tão cedo, né? Assim, é a gente tem que dar graças a Deus pra tá todo mundo vivo ainda aí, né? Somente artista, né? Eu, por exemplo, graças a Deus todo dia da Laerte não ter levado um tiro, né? E assim por diante.
4: Bate é, na madeira é... aí, cara, socorro.
3: Deus, é
0: Deus? É, Márcio, eu, eu tenho Mas uma pergunta para você. Eu acho que tem um, um ponto que você não colocou na sua fala, e eu acho que ele contribui. Sobre o, o, o Baia. Uhum. Você acha que o preço. Foi também um, uma uma questão nessa, nessa equação toda, porque é um quadrinho que, se eu não me engano, quando ele foi lançado, ele estava na faixa de uns 100 reais, atualmente ele está na faixa de, é, acho que, 104 reais, o último preço que eu vi. Do, não mandaram para raio,
5: não mandaram a Baiacu para raio.
4: 120 reais no, no site da, da Todavia é. hoje, e, e, e por incrível que pareça, existe uma edição em e-book que. Para vocês que estão escutando o Márcio descrever, tem um pôster que abre, tem um quadrinho dentro, eu fico imaginando como é que deve ser esse e-book, né? Agora o e-book é mais barato, tá? O e-book tá R$ 42,00, todavia, a gente já fez agora o serviço, tá?
3: Hum. Não, o que eu acho é o seguinte, assim, cara, cara, ele é um, a Baiacu é um livro lindo, com projeto editorial gráfico, que, que, que corresponde ao preço que ele tem, Entendeu? aí é o seguinte, cara, o cara pateta lá, vai lá e compra três salvate, paga esse preço, dois salvate paga essa bocosice, entendeu? O cara compra um gibi de super-herói e gasta sem conta e não acha ruim, entendeu? Então, assim, eu, eu não sei, eu não, eu, eu sinceramente, ô Pedro, é, eu não acho que o que o preço, nesse caso, seja um fator, digamos, é, é, um fator limitador do público. Até porque, cara, você sabe, vamos falar sério aqui. O público que vai se interessar é, é, por um tipo de quadrinho como esse, é um público, digamos, né? aquele papo, classe média, branca, que tem uma graninha ali, tal coisa, metida besta, que saca de arte, escuta jazz e toma o seu whisky, Entendeu? É essa galera que vai comprar essa, essa essa coisa aí, entendeu? Infelizmente tem 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 é, tem esse 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 negócio, mas é isso, sim, né? O que eu acredito, o que eu acredito é que seria possível retomar esses projetos e seria interessante uma retomada desse projeto, porque esse é um projeto que que, 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 é, é, que inclusive é de formação de pública, de público. De, de educar o olhar. Você sabe, assim? Educar o olhar. É triste, assim, ver um monte de, de marmãs que, que, que gosta de quadrinho, que a princípio deveria ter um olhar minimamente educado, muitas vezes olha baiacu e só acha que é um desenho feio, entendeu? Então, assim, esses, esses, é, é, esses projetos é, é, que têm que tem essa, é, é, essa, essa preocupação e essa, essa ideia de, de Trazer isso como um debate, né, de um processo de ampliar os limites do olhar, assim, a percepção né, de como que a pessoa lê ou não lê uma história em quadrinho, né, é importante que ele se, seja mantido. Agora, assim, que fique claro, assim, né, para você ver, a só é, só foi viável porque ela tem o capital simbólico, por exemplo, de astros como... Laerte e Angeli, o tipo de quadrinho que tem na Baiacu, o tipo de expressão artística que tem na Baiacu, a gente encontra em várias publicações, em várias feiras de quadrinhos no Brasil inteiro, em edições bem cuidadas, etc, etc, etc. Tem gente produzindo nessa seara. Para mim, o grande lance era justamente essa presença, né? Pô, Laerte e Angeli, né? Pô, um cara aí que tem lá seus 50 anos, 40 e poucos anos, né? Talvez ele não, 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 ele não vá ter muito interesse em saber o que, que o Rafael Sica faz, não sei, ou, ou sei lá quem, entendeu? Ou o Gerlach e tal, né? Assim, não esteja aberto para isso e, 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 sabe, agora a presença de, da, da Laerte e do Angeli no projeto, por trás do projeto, ela. Potencialmente ela poderia atrair esses olhares para esse tipo de produção. Né? E, na verdade, assim, é... tem um papo que eles foram editores, mas eu acho que eles eram quase como se fossem produtores executivos do negócio. sabe? É... Tem ali uma... essa história da Laerte, tem é, um excerto de Sketchbook ali do Angeli, que é maravilhoso.
1: Mas se eu é não isso. me engano,
0: a Baiacu é a última grande obra com participação do Angeli antes da aposentadoria, né? O que saiu depois dele se aposentar foi reedição de material antigo, né?
3: Imagino que sim, imagino que sim. Mesmo esse material que tá aqui, não é um material que foi produzido para Baiacu, até onde eu saiba. Me parece que é um excerto de um sketchbook, de sketchbooks dele. E são trabalhos maravilhosos. Sim, cara, uma coisa linda. O que eu acho é assim, cara, que vale a pena, valeria a pena esses caras, né? Todavia, o Rafa Coutinho e tal, é tentar viabilizar esse projeto como publicação é, em modos mais tranquilos, assim, né? sem precisar mover os céus e mares e fogo e água e potestades, assim, como esse projeto, porque, é, porque esse Brasil, né, nós vamos ter que reconstruir, ele não existe mais. E a Baiacu, ela tem importância até por isso, né, por ser um testemunho de um Brasil que num determinado momento era possível você publicar uma revista com essa ousadia, com essa pretensão, com essa ambição. Né? Então, assim, ah, ela é, é boa ou é ruim, é excelente não, cara. É um quadrinho experimental, né, com gente do mais alto gabarito envolvido. Experiência é experiência. Tem uns que dão certo, outros não dão. Experiência é para ser experienciada, não é para dar certo em porra nenhuma, cara. É para a gente entrar nessa. Então, para mim, a Baiacu merece isso e merece o debate que essa obra é capaz de propiciar, O que, me, que me, 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 é, me provocou, na época, sem assim, ausência, é que eu achei que ela ia catalisar um tipo de debate e não rolou, né? E, assim, na mídia, no próprio meio dos quadrinhos, no máximo, era assim, os caras, assim, sempre aquela pergunta de canto e boca, assim, ó, oh, meu, e aí? Mas você viu? O que, que você achou? O que, que você achou? Né, todo mundo meio receoso De assim, o que pensar sobre esse projeto Mas eu digo, rapaz Compra essa porra aí Para de comprar Gibi de Super-Herói Larga a mão de ser trouxa E quem sabe a gente possa Refundar o Brasil Caso contrário, meu chapa É chicote no nosso lombo
4: É o terceiro ataque que o Márcio faz Nesse programa ao
0: Gibi de Super-Herói
3: E quer música no Fantástico
0: Ela defesa, Márcio Júnior é, vamos passar agora a bola pro o Lima é, Eu estou super curioso para ouvir o que o Lima tem a dizer Porque esse quadrinho que ele vai apresentar aqui É um quadrinho que é, teve uma presença bastante tímida Aqui no mercado editorial brasileiro né? Foi lançado um encadernado Se eu não me engano uma edição one shot Com a origem do personagem E talvez mais um crossover ou algo do tipo mas é um personagem que eu sempre lia a respeito, tinha grande curiosidade de conhecer e tal, e achava que ia ser super bem recebido aqui no Brasil, até por conta dos artistas envolvidos na série, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né, Lima?
3: É que no Brasil, é. leitor de super-herói não sabe ler nem super-herói, não é isso?
4: <risos> mas ele não para, gente.
1: Eu... eu... Eu vou falar antes de, antes de eu falar sobre o quadrinho que eu vou apresentar. Discutir. Eu só ia comentar que o que, que para início no Brasil é precisa ter, o que você precisa ter para ser quadrinista no Brasil é, é resiliência, uma resiliência mitológica que você tira não sabe da onde para aguentar fazer as coisas. Porque eu estava começando recentemente com a, com a Gabi, Love, Love Six e aí ela estava comentando sobre sobre como aquele ponto onde o quadrinho se encontra de meio que desistir e fazer outra coisa e virar hobby, sacou? Porque é, é complicado, a gente vive numa... Num, 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 não só num país, né? Mas o, o quadrinho, como ele é visto apenas como entretenimento, né? já, já, é, já é difícil você ver o quadrinho para além de, do, do, do Infante Juvenil e para ver ele mais do que entretenimento, já aí é uma outra mentalidade que você exige de, é difícil ver quadrinhos além. É difícil ver quadrinhos além. Então, e aí você pega esse período do, do Baiacu, que quase foi Bacurau agora, é, onde você tinha uma, uma, um ecossistema ali que podia produzir... Não um ecossistema, você tinha uma, uma, um certo tipo de auxílio, ferramentas que poderiam auxiliar na publicação de um, um quadrinho que não tem interesse é, de entreter ninguém e nem de, de satisfazer o consumidor, né? É, e que precisa desse tipo de auxílio, né? O auxílio de uma grana que, que vem de fora, auxílio de um capital de nomes, é, de pessoas que já são tarimbadas, para você ter, levantar o quadrinho do, dos planos e virar realidade. E aí a gente se encontra hoje é, com isso tudo derrubado. Eu só queria complementar essa história do Márcio, porque realmente é toda a situação que a gente vive hoje. E aí tudo isso meio que volta ao zero e a gente tem que levantar as coisas de qualquer maneira. E já que o Márcio falou dos quadrinhos super-heróis, eu vim apresentar um quadrinho de super-herói é, que não, não complementa o que foi apresentado pelo Márcio, mas na verdade só acaba apresentando uma outra faceta que como o Márcio falou, né? O quadrinho herói, mesmo O quadrinho de super-herói interessante, ele não é lido. É, então o quadrinho que eu vim que eu vim conversar hoje, é o quadrinho Nexus, né? que é a obra do Mike bell e do Steve Ruge. É, Steve Rude é um desenhista que foi publicado no Brasil pela primeira vez, que foi naquela minissérie Melhores do Mundo, do Batman do Super-Homem, mas que tinha um trabalho anterior muito grande, que não saía no Brasil, né? não chegava a sair no Brasil, publicado pela First Comics, pela Dark Boss, outras editoras menores, assim, é... E que, apesar das, das, das grandes qualidades, para você ter uma ideia, a gente não vê Steve Rude nem trabalhando para as grandes editores É um cara que tem um estilo de arte que é uma reverência a artistas que construíram o quadrinho dos super -herói, ao Jack Kirby, ao Alex Toth Então, é um cara que segue, né, segue os passos desse, desses criadores e, ainda assim, ele não encontra espaço no mainstream hoje em dia. Porque, justamente porque ele faz quadrinhos a, talvez mais do que o necessário, assim, no sentido de que é, é, o material como o Nexus é um material que tem muita informação. Então, o, o grande sucesso do de, de Nexus vem de todo um, um universo de sci-fi, de space opera, que é construído em torno desse personagem que é uma um super-herói que lida. Usar o termo super-herói não, não é nem interessante para Nexus, mas realmente é uma pessoa que tem super-poder, e que lida com o fardo de ter que é, matar assassinos em massa. Assim. A história do Nexus é que ele é um, um, um personagem que é o hell Hellpop, que é um 500 anos no futuro da Terra, ele vive numa, num satélite ali numa cidade desconhecida, que é da, da mesma raça que deu poderes para ele, e, e ele ganha, ele tem esse poder que elimina através das estrelas, né? as estrelas não poder para ele, mas enfim, o que importa é que ele é uma espécie de super-herói que é, é sempre, ele, ele tem um sonho, ele é bombardeado por sonhos angustiados, assim, onde ele vê vários assassinatos e ele só consegue parar esses sonhos quando ele mata a pessoa responsável por esses assassinatos. Mas o, o grande lance é que ele não é um assassino, nem tampouco um super-herói, como um personagem, ele é mais rico que isso, assim, um personagem tridimensional, que trabalha é, não só com a questão dos super-herói, mas onde tem muita espionagem, é um quadrinho que fala muito sobre política, né? o que que é... Nos anos 80, o quadrinho foi publicado em 1981, e o que que era nos anos 80? Você tem esse personagem que era fora, que era uma ameaça às grandes potências ali da, 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 do Ocidente e Oriente, e que, não, e que se negava a ter uma participação política e o preço que aquilo cobrava para eles. Então você tinha uma quantidade grande de espionagem, de política, de sci-fi. É, tem uma linguagem de tiro de jornal que é bem diferente do formato comic book. Você, as histórias, elas acontecem... É, muita coisa acontece por edição. Não é um quadrinho vazio, onde não tem o que se contar, são só desenhos. É uma narrativa cabulosa assim de, de, de todo o universo que vai se construindo em torno do personagem e que bebe né? A grande referência que, que vai ter do Nexus é, é material como Space Ghost. O Space Ghost vai ser a grande referência que ele vai, vai, vai beber. É, mas o que saiu no Brasil, e especificamente o que eu vou apresentar aqui, é, não é o que saiu no Brasil. O que saiu no Brasil é um material que foi publicado depois das séries. Né? A revista começou em 1981, com uma minissérie preto e branco, e aí depois é, pela editora Capital Comics, e depois teve sequência pela First Comics, o que a gente viu no Brasil, que foi publicado, é o Badger que saiu no Brasil nos anos 90, né Aquela, aquele material American Flag que saiu no Brasil. É, então o impacto daquele tipo de, de desses quadrinhos quando chegaram nas bancas, é, o certo frescor de encontrar esses personagens, está presente no material do Nexus da revista Mensal que são as duas encadernadas que, que eu peguei para resgatar, que é o Nexus volume 1 e volume 2, que resgata as primeiras edições da Nexus Colorida, né, que veio depois da Nexus, a Ministério de Três, de Três Partes, e que vai realmente mostrar ali o que que é uma narrativa quando as pessoas têm uma história para contar mesmo. assim. O, o, o problema dos Nexus que foram publicados no Brasil, e o, talvez o grande razão deles não terem feito tanto sucesso, é que como a história tem muita informação, tem um universo muito rico construído em volta dela, é, meio que você entra no bonde andando. Né? Você tem que identificar quem são os personagens, não tem muita preocupação em mostrar, a, a, um, um, em recapitular histórias para que os leitores se, sentam, se sintam bem-vindos dentro da história. A grande preocupação é em dar continuidade. Tanto que, para o Steve Rude e para é, Mike Barron, as minisséries que saíram posteriormente são consideradas números da série mensal. Você encontra ela tanto numerada como Ministério separadamente ou como Nexus 85, Nexus 88, que são continuações da mensal que tiveram 80 números publicados. Né? O primeiro, o, o, esse primeiro arco que a gente vai encontrar nessas edições é, vão abordar justamente essa questão, que é, a, a, eu diria assim, a principal, que é essa questão política do Nexus como é, esse personagem reflexo da Guerra Fria, é né? um personagem que seria apolítico, a, a, é, a né? que sequer é apolítico, mas que vai sofrer essa pressão, é, vai sofrer as consequências de não, é, não de não escolher um lado, mas de, de não é, é, ver opositores nessa guerra e que é, é, vai estar envolvido ali com vários planetas porque a cada a cada população que ele liberta de um ditador esse, essa população vai para esse planeta dele viver lá então ele tem que conviver com a política daquele planeta mais os sonhos e as angústias que obrigam ele a ir atrás de desses, desses ditadores né aonde ele só o sonho só para depois que ele mata o ditador e aí é, é a maldição dele mas ele está sempre nesse processo de questionar o que é interessante no Nexus como super-herói é justamente questionar esse, essa, essa fronteira que a gente já tinha conversado antes, né? quando a gente foi falar sobre quadrinhos de super-herói. Né? O, o que, que é você tá ciente do que, que é o quadrinho de super-herói e, da, e das, das ressonâncias que, que tem o vigilantismo ou de que maneira que, que isso implica em, em uma posição ditatorial tudo aquilo que a gente conversou está presente no nexo, de maneira muito explícita. Né? Ele, ele, ele trata exatamente desses elementos, né? como que a imagem dele vai sendo comercializada nos outros planetas, como um grande salvador. E aí ele vai lutar contra essa imagem de uma maneira que ele perde, que é maior do que ele. Né? Ele vai, ele vai observar como, como que essas mesquinharias humanas são maior do que esse poder infinito que ele tem, que ele não consegue lidar. Então, é, é, e não é um quadrinho que foca no personagem, existe um, uma, uma quantidade de personagens auxiliares enorme, que a história se desdobra em torno deles, né? em torno da, da a Sudra, que é a espiã que vai espionar o, o personagem, acaba se apaixonando por ele, e aí ela ela é caçada como traidora, vai para um julgamento, desse julgamento se desenrola uma outra história, cada personagem vai, vai, vai desenvolvendo um outro elemento dentro da narrativa né então o, o, os grandes vilões em termos assim a questão da vilania ela também é, é debatida na revista é, são esse esse pensamento capitalista dos anos 80 né que representa os vilões da história assim essa, essa geralmente são industriais que que a, o primeiro arco é um industrial que mina cabeças né essa coisa de ficção científica muito forte. Então, tem a ideia que se você cortar a cabeça do corpo, a energia psíquica que fica livre somente para manter a cabeça viva é o suficiente para gerar uma energia que alimenta é, espaçonaves. Né? Então, você tem espaçonaves com várias cabeças, assim, que são esses poderes psíquicos. E você tem um personagem que seria esse vilão que arranca as cabeças, ele cria um anúncio de trabalho para mineradores, que é um anúncio falso, as pessoas vão lá trabalhar com o minerador e, na verdade, é uma armadilha para ele cortar a cabeça e fazer o tráfico de cabeça para alimentar essa forma de energia que move as espaçonaves, né? Então, são várias histórias, assim, que são é, 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 fantasiosas, que são ricas, né? Que é o tipo de riqueza que a gente não encontra hoje em dia, assim. Às vezes você pega um, um, um quadrinho de ficção científica e ele é um, um vazio que é, vai tentando ser tapado ali com um desenho bonito, né? e, que não diz nada. E, no caso do Nexus, não. O Nexus é um trabalho de, de quatro mãos, muito querido pelos personagens, o trabalho de Steve Rouge, que ele faz de amor mesmo, assim, é, e que está relacionado muito com essa, com essa coisa de fazer quadrinhos não para agradar um público, né? ou, ou, mas fazer coisas que você quer fazer quadrinho, que você tem uma relação com aquilo que você faz. O Steve Ruge ele queria muito fazer uh, uma série de tiras de jornal do Nexus, de páginas dominicais, que ele chegou a fazer acho que oito ou dez capítulos, mas aí o filho dele ficou doente, ele teve que cuidar do filho dele e foi interrompido, mas essas séries de páginas dominicais, elas foram lançadas no encadernado em formato art Edition, que para quem gosta de desenho é uma delícia. É uma delícia. É o Mike Barron assim, no topo do, 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 do trabalho dele, que é um desenhista que está no topo já há bastante tempo, e que é um, um traço muito belo, assim, é, é incrível. Ainda mais depois que entra o arte finalista Gary Martin, que é onde ele acha ali o Nankin dele, que vai da, da, complementar o traço dele de uma maneira impressionante. Então, é, basicamente o que eu tinha que falar era justamente isso. O volume 2 do Nexus, ele é muito interessante porque ele é uma, uma, um crossover do Nexus com o Badger. Né? Quando o Nexus vai para a Comics, e o Badger que é escrito pela, pela, pelo Mike Barrow também, né? eles têm um encontro que é um dos crossovers mais delícias assim, que eu já li, que não tem uma intenção... É, lógico que tem a sua intenção comercial, porque era o mote da forte Comics de apresentar o personagem, mas ah, é muito bem escrito, é uma delícia de ler. E que tem uma história muito ótima também, no finalzinho, fechando, que é quando o Nexus sonha com um delinquente juvenil que é um assassino em massa. E aí a história, ele se vê obrigado a matar esse, a, esse adolescente. E é uma história muito bacana. Nexus não é um quadrinho, o cara não é um super-homem, então ele realmente ele mata criança, mas ele não mata criança gratuitamente, tem todo uma, um joguete político que vai se desenvolvendo em torno disso. É, é, enfim, é a minha recomendação. O Nexus não saiu no Brasil, então mais do que recomendação para quem vai ler, é recomendação para, caso alguém escute por aí, publique no Brasil essa série mensal ah, que saíram duas encadernados pela Dark Horse e que eu se não salvo engano algum direito autoral problemático, ainda pode sair aí um dia. Que esse é o Nexus que vale, esse é o Nexus que o Brasil não conhece e que é, o, é realmente o Nexus ali, no, no ápice da sua popularidade, como uma obra de quadrinhos de super-herói que vale a pena ser lido, e de ficção científica.
4: E como, e como o Márcio mesmo Falou, né? no Brasil de hoje Um quadrinho de um super-herói que mata Criança é uma coisa Completamente recomendável
3: Total É, mas o é um interessante Você tem que falar para aquele secretário de cultura Novo, que está no lugar de Regina Duarte Se chegar com essa informação O cara é, vai lançar aí. É,
1: vai Vai, vai. Não, é, é. O
3: cara é. mata Criança
1: Pô, então então pode ser, né, né? Entendeu? é O
5: é cara mata a criança com fins políticos, né?
1: Nossa, é, não, não que... tá <risos> Mas o, o que é legal, assim, é que não escola é. O, sem partido, fato... Limbo, escola sem partido, Lima, escola sem partido. Porra. É que não é o fato dele de matar a criança, assim. O, o fato é como que, que, que o pensamento em volta disso, como que, que o. Existe uma reflexão forte em volta desse, desse, dessa, dessa atividade, não é? Porque pra mim, o um problema com personagens como o Justiceiro, por exemplo Ou os personagens é, Brucutus De super-herói É que gera essa ideia de que é, é massa você matar alguém e resolve o seu problema sabe? Calma eu... lá, o Brukutu e... é legal
5: O Up é legal pô.
1: <risos> Ah não,
3: Brukutu não,
5: não, Ele está querendo
3: <risos> Ô, não, eu Deixa eu vou te perguntar um uma coisa, Lima Diga. Diga. Diga
1: Essas histórias, quem, quem a gente finaliza? começa com o Steve Rude art finalizando que é um art final bem não é feia mas você vê que, que que é um esforço ali né que ele vai melhorando com, a, com as edições lógico é bem começo de carreira assim depois entra o Eric Schenow que vai fazer art final para Marvel né não, não é um não é art finalista ruim mas também não, não, não tem muito impacto e aí depois quando entra o Gary Martin é que a coisa ganha profundidade assim que o, que o, o material que saiu publicado no Brasil é com o arte-final do Gary Martin, que é um arte finalista que sempre trabalhou junto com o Steve Rude, e que lançou na Gringa um livro que eu acho que saiu no Brasil também, que é o The Art of Comic Book Inc., que vinha com os originais do Steve Rude para você treinar, né? tinha um monte de coisa legal, e, uhum. e que tá ali, que é, faz parte dessa parceria, parceria aí, né? que é o, o, o Barrel Rude e o Martin
3: é um Esse... desenhista fabuloso, né, cara? Assim, desculpa, Bruno. É... Ele assim, é um desenhista, é dos meus favoritos, Faço, sim, cara. Só de ver um desenho dele, assim, já é justificativa pra qualquer sim. coisa, pra comprar o gibi, cara. Porque como é que pode? É dessa geração que, que, que o desenho é feito pra parecer desenho, né? É, exatamente. É, e caras, assim, é. não, tem personalidade e é lindo. E paga sim. tributo a esses caras que você falou, mas também vai pagar tributo a gente, como, sei lá, é, pô, criou lá o, o Magnus Robot Piker. é o Russ Manning. Manning. Russ Manning. Uhum. Saca, esse cara que tem um, um domínio maravilhoso da técnica, sim né, cara? Parece que tá, tá fazendo massagem no seu olho, assim, te deixando <risos> feliz, né? Com a imaginação que o jeito que os ter que oferecer, sim. né, cara? Sim. Inclusive,
1: não é um gibi de pinaps né? O Steve Wood é um cara não. que tem uma narrativa gráfica impressionante. Ele é, ele é um Eu separei umas imagens fazer, aqui para a gente colocar no nosso post de, de acompanhamento, que são as páginas de, de narrativa, assim, é, muito fluidas, que, que ele busca exatamente. recursos visuais ali, é, muitos... Eu não vou usar cinemat... cinemático, né? não exatamente Sim. cinematográfico, mas cinemático. Assim, uma, 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 um movimento que guia o olhar é né? o movimento do, do personagem. É uma movimento coisa cinético. Assim. Cinético. Sim. E quadros minúsculos. Assim. Você tem quadros... Sabe? É, um, é um quadrinho no sentido mesmo longe né? do que... Hoje em dia se fala de um, uma boa arte, que é aquela arte bonita de se ver, mas que você não consegue ler, sabe? Eu... Nesse sentido, quem, Lima,
5: cara? o pra Steve Rock é aparentado do Michael Red, né? Assim, em termos de estilo, porque oh. é, que nós comentamos sobre o Michael Red no episódio passado sobre rock e quadrinhos, né? Total. Oh, uhum. uma simplicidade clássica e ao mesmo tempo cartunesca no desenho e tal, que traduz-se em elegância, timing, né, precisão narrativa oh. e tal, que eu acho que são em três componentes que muitas vezes faltam aos quadrinhos contemporâneos, componentes básicos,
3: né? São Sim, fundamentos básicos da arte que faltam, né? Que o que o Ciro, o Ciro falou aí do Michael Red, né? Que eu ia falar... São três caras que eu acho que, estão, que são da mesma época ali, são contemporâneos e tal, é, que é, é o Steve Rude, o, o, o Michael Red e o Mike Mignola. Eu acho que era como se fossem os três caras que tinham seus personagens fortes, que estavam nesse, 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 nesse panorama de um das fora da Marvel da DC, eles donam ali, mais ou menos, dos personagens e tal. Esses três caras aí, cara, eu... E que estão numa chave cara,
5: de isso. quadrinho alucinatório, né? De quadrinho de super-herói que está cagando para verossimilhança, para realismo, é pura fantasia.
3: E alucinatório... É é que, é que deveria
5: a ter mais, bom, às vezes,
4: é, né, gente? vê é isso. Não, o que eu tinha perguntar, Lima, era o seguinte, o, 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 você, você mencionou o o Space Ghost, né, que tem o, aquele shape do Alex Toth, fantástico. No, no link que tem aqui no, no post para um, uma animação né, do Nexus, o que, que animação é essa?
1: Foi uma proposta, foi um, um curtazinho de animação, obrigado Bruno pela pergunta, foi um, um curta de animação, que foi uma proposta para os produtores que o Steve Root fez junto com, com o pessoal do, da equipe dele, que é o é, Rude, The Dude Studios, Production, The Dude Productions, que fez em 2004 né, uma, um, uma, um curta para apresentar para produtores para um uma futura animação do Nexus, aonde quando o nosso ouvinte clicar ali no link, vai ver a delícia que é esse curta, onde o Steve Rude junta toda toda, toda a informação audiovisual, toda a influência audiovisual que constrói o Nexus. Assim. Né, que, que vai estar presente. E é, indico para todo mundo só clicar no link lá no nosso post e vocês vão ver essa lindeza de é, é, animação para o Nexus Animated Series que nunca foi ao ar, que nunca foi produzido.
0: É, bom, e apesar do Lima é, ter nos apresentado aí o, o Nexus, né, uma fase que, que, que nunca saiu no Brasil, né, vale a pena ir atrás do encadernado que saiu aqui. Né? É, foi lançado pela Pixel né? A Pixel lançou um encadernado do Nexus é, E lançou um encadernado também De um outro personagem do Steve Rude Chamado O Traça Que é um cara que trabalha num circo é, Num circo freak né? Se uhum. passa ele nos anos 40 ou 50 né? é, Com a arte também Bem legal Roteiro não é grande coisa Mas ainda assim é um quadrinho delicioso justamente por conta da leveza e de ser uma proposta de um quadrinho. O super-herói é... não dá conta
3: de ser melhor que aí não, cara.
0: Exatamente. É, é bom, velho. E, 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 e esses dois títulos, né, o Nexus e o, e o Traça encadernados pela Pixel, são bem fáceis de encontrar. Então fica fica a recomendação aí para quem ficou curioso e quiser se iniciar no universo do personagem, né, e também é. do autor.
1: Amitos lançou também o Nexus Origin, né, que seria uma origem, uma história de origem do Nexus. Mas é, é como eu tinha dito antes, é, é, apesar de ser uma história de origem, é tão carregado de informação das outras edições, fica meio perdido a leitura. Assim. Então, é, mas eu recomendo também. É, ambos têm arte final do Gary Martin. O Moth, inclusive, é uma homenagem zona para Jack Kirby. Ele já é um estilo do, do, da arte do Steve Rude que ele faz mesmo querendo emular umas coisas kirbescas, assim aqueles saltos, né, que são bem característicos, o, o posição 5,5, e super né, do super -herói com o braço, cinco, marcando 5 horas, assim, pulando. E aí o Demóf é bem nessa linha, aí. É, mas são leituras que são bem, bem bacanas, assim, eu indico. Não tem a mesma, a mesma energia da, dessas primeiras edições que mereciam sair no Brasil, mas ainda assim é uma leitura que vale muito a pena.
0: Legal demais. Vamos passar a bola agora para o Bruno Porto. Bruno trouxe um quadrinho aí. É, esse dá para se dizer que é bem esquecido, né, Bruno? É, e, e não deveria ser, né?
4: É, ele, na verdade, ele, 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 para ele ser esquecido, as pessoas tinham que conhecer ele, né?
5: <risos>
4: né? Ele Mas tem que ser lembrado o...
5: em algum momento, né?
4: Cara, e que é uma coisa engraçada, né? porque, como, como o tema é, é esquecido e renegado, para mim esse gibi é a, é a Vaca Voadora. Tá? É um gibi que teve dez números publicados uh, mensalmente pela, pela Rio Gráfica Editora em 1977, tá? entre uh, janeiro e outubro, segundo eu vi no, no, no site Guia dos Padrinhos. E teve um número do Almanac. Uh, do né, o manac da, da vaca voadora E aí eu lembrei Que eu colecionava a vaca voadora É uma coisa um fato que eu tinha apagado Da minha memória Completamente até pouco tempo numa numa, numa Eu não sei se foi Vendo alguma conversa lendo alguma conversa do, do, do Gustavo Machado uh, No Facebook Que isso deu esse estalo E eu, eu me lembrei que eu adorava isso né Porque era um, era um gibi Esquisitíssimo Tá? sobre um, um garoto de sete, oito anos, que era mais ou menos a, a mesma idade que eu, que eu tinha na época, que morava com umas tias, com duas tias e um tio, né? o tio Gumercindo. E, e uma das tias, que era Maricotinha, ela só cozinhava, né? era um arquétipo assim bem, bem tosco de história, mas tinha outra tia, que era a tia Quiquinha, é que era química, que inventava uma coisa meio meio professor Pardal das invenções e era alquimista, né? Ela fabricava ovos de ouro que provavelmente era o que garantia o sustento da família, já que ninguém ali trabalhava, né? Exceto se o roteiro pedia, né? Ah, o tio Gomesinho vai arrumar um, arrumou um emprego como, né? Sei lá, sensorista. E e e aí a tia Quinha inventou uma poção uma poção de voo e eles tinham uma vaca, né? porque era, era esquisito, porque era, um, era, um, era uma casa, tipo fazenda, no meio cercada de prédios, numa cidade grande. E, e com essa, com essa poção de voo, a vaca voava e aí ela levava o, o menino, né? o Lalau e o tio Mercindo para umas aventuras loucas nos países inventados, entendeu tipo é, Mugóvia, né, que era uma terra de vikings e as vacas eram sagradas, entendeu? Então era uma coisa assim completamente nonsense né? Quer dizer, não tinha muito, não tinha muita explicação e tudo bem, entendeu? E, e, e bola para frente, é isso, é história e tal. E o, o, o Gibi ele era todo baseado numa série de livros infantis da da escritora Edi Lima que ganhou o Jabuti, de 1975, de literatura infantil, com um dos livros dessa série. porque era, Ele fez um certo sucesso né, nos anos 70, eu não me recordo bem, mas eu me lembro de ver esse, um desses livros, ou esses livros, na, na biblioteca da escola. Eles eram publicados pela, pela Melhoramentos. E ela ganhou esse Jabuti, de 1975 por um dos livros da série, né, que era a Vaca Proibida, e, e aí ele fez sucesso e foi adaptado pela equipe da, da Rio Gráfica Editora da RGE, provavelmente impulsionado pelo Jabuti, né, para quadrinhos. Então quer dizer é um é um daqui é um desses casos uh, de narrativas transmídia, né, de outros formatos para os quadrinhos né uh, e, e a gente tem muita coisa de televisão de cinema, mas de literatura por exemplo, a gente tem o o do veríssimo a gente tem o Ed morte e o analista de Bajé que foram adaptados pra, uh, pelo 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 Miguel Paiva e pelo Edgar Vazquez né às vezes com o roteiro do veríssimo e tal. Só que esses trabalhos são autorais, é um autor escrevendo. E, no caso da, da, da Vaca Voadora, era o trabalho de um estúdio. Né? É, eu peguei aqui a ficha técnica do número 1. Um, e aí tinha roteiros de Sandra Siqueira... Desenhos de Ambrósio Moreira e Tamar Gonçalves, arte final do, do Milton Sardella. Era aquele esquema de estúdio que o Gustavo Machado contou uma vez. Né? O Pedro entrevistou o Gustavo Machado na, na Bienal do Livro de, uh, de Brasília, de 2018. Mas, enfim, o Gustavo contou uma vez que tinha 50 pranchetas né, no, 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 nesse, nesse estúdio da, da Rivera Editora e o Gustavo começou a trabalhar na, na RG justamente em janeiro de 77 que quando sai o número um da da, da vaca voadora né e, e a produção do, na época da, da, do estúdio não era só de quadrinhos uh, brasileiros próprios né porque ele também tinha o que ele chamava de de, de, de enlatados né? Você tem Recruta Zero, você tem Fantasma, né? Que tinha umas histórias que eram produzidas ali. Acho que até dos personagens da Harvey, né? E, e eu curtia muito o desenho da, da 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 vaca voadora, quer dizer, o estilo do desenho, é, ele era muito parecido com o da revista do do Pica-Pau Amarelo dessa primeira fase e que tinha gente que trabalhava nos dois, né? Porque na, na verdade o Gibi do Sítio ele foi lançado três meses depois. Do, 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 do Da vaca voadora Eu falei vaca amarela? Não, eu falei Pronto, tá
5: vendo?
4: Pronto, tá vendo? É, é o... Essa
5: é a hora de você se corrigir Caso você tenha
4: falado vaca amarela Se eu falei vaca amarela Foi a história de Boa, Baiacu com, com, com Bacurau entendeu? Mas tudo bem
3: Mas <risos> o, o
4: gibi da, da, da vaca voadora Ele durou um ano, né, quer dizer dez números e o Almanaque e o do sítio da primeira fase que esse Gustavo Machado trabalhou foram mais ou menos dois anos, né? Então o, o desenho, o traço, você vê que o nariz do do, do Lala o, lembra o nariz do Pedrinho, enfim, são são tinham tinham, tinham uns desenhos e, e assim, mas eu vejo hoje e tinha umas coisas engraçadas, né? É, os quadrinhos eles eles tinham formas, então você tinha quadrinho em forma de gota, porque ia chover, quadrinho em forma de folha, porque eles estavam na floresta. Quer dizer, tinha um, 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 uma, uma, vamos dizer assim, não vou te chamar de uma, de uma riqueza de narrativa gráfica e tal, mas é o tipo de coisa que encanta a criança. né Que o quadrinho ele não é só o quadradinho retangular, ele tem outras, outras coisas. Qual linhagem do quadrinho brasileiro você situaria a Vaca Voadora, Bruno?
5: Qual, linha... não? Qual, Qual linhagem? Qual linhagem do quadrinho brasileiro?
4: O que que ele se assemelha? O Olha, da... então lugar... ele, ele graficamente ele se assemelha ao Sítio, tá, do pau Amarelo, até porque, como falei, tinha gente da da da, 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 da equipe, né? Mas ele era uh, de uma época assim ele não era muito diferente em termos de, de qualidade narrativa e de desenhos né? do, das outras revistas nacionais da época, que tinha muita coisa. Você tinha é, Cacá e sua turma, né? do, do Eli Barbosa. Você tinha a turma do Lambi-Lambi, do Daniel Azulay. É, o palhaço Sacarrolhas, né? do, do, do Primário uh, Mantovani. Você tinha o Satanésio e Anjoca do do Rui Perotti. Você tinha o Cactus Kid do do, do Canini, né? Do Renato Canini. Quer dizer, era uma época é, muito rica de produção de, de de quadrinhos infantis, né? Na na, na, na Abril, na na RGE e, e mesmo na Bloch, que tinha os Gibi dos Trapalhões, né? É, mas eu vejo hoje o desenho da, da, da Vaca Voadora e, ele, e eu acho que assim, os personagens eles eram um pouco desproporcionais, os cenários, quer dizer, não era nada muito diferente desse, desses outros gibis que eu, que eu coloquei. Né? É, mas ele tinha, por exemplo, o traço do, 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 dos personagens, eles me parecem muito calcados, por exemplo, no Mortadelo e Salaminho. Entendeu? O Tio o Mercindo, que é o que acompanhava o Lalau né, na, na, na maioria das aventuras, ele era muito mortadelo, com a cara, com os óculos, entendeu? Então, mortadelo tá... Salaminho
5: do grande Francisco Ibanez né?
4: Espanhol. Não, e Tem um
5: texto na raio antigo sobre Mortadelo Salaminho. Vou
4: postar de novo lá para divulgar esse podcast. Está tá aqui no link, está aqui no link do, do, do podcast. E, enfim. Tem isso, né? Tem, tem, era muito calcado nisso, que também eram, eram, eram álbuns que saíam naquela época, né? Pela, pela Cedibra, se eu não me engano. Né? E, e os primeiros números do, da vaca Alvadora vinham com adesivos de brinde, enfim. É, eu, eu, eu trouxe essa, 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 esse, esse quadrinho porque ele é uma, é uma intellectual property que né? quer dizer que é como, como Bruno D'Angelo gosta de, de chamar, que por algum motivo não foi para frente. Né? Você, você esqueceu, você lembra do Daniel Azulay, você lembra de algumas coisas, mas esse que tem uma, uma, uma tradição literária, tem uma coisa dessas, é, não, não foi, não é lembrado, né? quer dizer, foi interrompido. Não sei por quê. Né?
3: Bruno? Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe, por exemplo, se os livros literários eles ainda são populares assim ou também estão esquecidos? Olha, eles são isso?
4: hoje publicados pela Global, se eu não me engano, eles eram da Melhoramentos na época...
5: Eles passam no filtro do cancelamento atual de atores antigos ou não?
4: <risos> não, acredito que não, acredito que não. É, não, não. Pelo menos nos quadrinhos que eu tenho, não, 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 não tem nada muito esquisito. Era, era, muito, era muito viagem, entendeu? Era muito assim, ah, uh, tem agentes secretos que querem roubar a poção... De, de, de ovos de ouro da chequinha então tem uma coisa dessas então quer dizer, era, era uma coisa infantil, nonsense né uh, e que de novo ressoca, screwball ressoca. né screwball uh, screwball e que, e, e que ressonava muito com a época entendeu com com o, a turma do Landon com, com muita coisa por exemplo da, da turma da Mônica dessa época entendeu que você tinha que é quando surge Capitão Feio entendeu quer dizer que você tem né? Quando, quando a turma da Mônica de escola do, do 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 Peanuts de ser apenas criancinhas e tudo mais e você começa meio pirar então assim só que esse já vinha e, e a gente vê que o que, como eu falei né o, o arquétipo da da Tia Maricotinha, que era uma cozinheira é uma coisa literária fazia atitudes maravilhosos entendeu vem daquela tradição Dona Benta Tia Anastácia de ser entendeu
3: Sim, e... parece bastante, isso, saca, Bruno? Desculpa só te interromper, porque eu, que eu me lembro do Gibi também. Eu me lembro de. Ah Sim, pô! É... Cara, velho, é, detected, é impress... velho Detected. Velho <risos> Detected. Total, né? Mas eu Opa. me lembro disso, porque, porque tinha essa Onde? coisa, né? Onde? Do quadrinho, do quadrinho é, derivado de uma literatura que era popular na época. Assim. Uhum. Também tem flashes da memória dos livrinhos lá da vaca voadora. Eu tenho flashes da memória do, de, do livro mesmo, né? Da, da autora lá, Edith Lima. Uhum,
4: exatamente. É, né? Ela, ela.
3: Então, ela o que, é imagine que a popularidade dela tenha elevado, né? E, e assim, cara, mas o que eu acho mais legal de você ter trazido essa, essa memória, assim, para além de né, acessar pontos obscuros do nosso. Cérebro que não funcionam há tempos, assim, mas é, é de pensar, cara, é de como havia uma tentativa nacional de produção de quadrinhos infantis, né? É um bem infantil. A por exemplo, do próprio Mortadelo e Salaminho, mas é um gibi. Tão ou mais sofisticado, por exemplo, que os gibis do Maurício de Souza. são ou mais sofisticados? Não, 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 que os
4: gibis do é, com certeza.
3: Era bonito, era bem feito, era igual o gibi do sítio do Pica-Pau amarelo, essas coisas todas, assim, e dessa indústria. Você citou um o nome aí do expediente, cara? Quem se eu faço questão de lembrar, Itamar Gonçalves, não é isso? Sim. O Itamar, cara, é uma figura super importante, super presente nos quadrinhos da Gratipar. Sim. né? Ele fazia, ele tinha um traço todo torto, assim, todo, digamos, torto com estilo, assim, sabe? uma anatomia deformada e, e, e eu curtia muito é, é, os, os trabalhos desse cara, desse Tamar Gonçalves. A última notícia que eu tive dele é que ele virou, é uma notícia antiga, mas eu até fiquei procurando esses tempos atrás, Ele, ele... Ele virou tipo um pintor desses de paisagem, saca? Assim, que vende em feira e tal, vive disso, e ele era meio que um hippie doidão que mora num trailer, né? Assim, essa foi a última notícia. O cara ia com o trailer, parava lá, pintava uns quadros ali e tal, e, na, e na, na Grafipar ele fez histórias incríveis, lá o Exterminador, fez o laser, né? que era um skatista turbinado lá junto com o Watson. Né? Essa turma toda foi para Graphite depois. Sim, não, mas, mas
4: isso, isso você falou que, que era uma tentativa de uma produção nacional. Eu discordo um pouco, quer dizer, não era uma tentativa não, era uma produção. Né? Claro, claro. O, 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 o Pedro uh, entrevistou o Gustavo Machado na Bienal de, de, de 2018 e, 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 e ele conta nos relatos dele né isso, quer dizer, que era um, um estúdio com 50 pranchetas que você tinha uma produção de quadrinhos nacionais, uma produção um trabalhando de, de, de roteiristas, de desenhistas, finalistas coloristas, letreiristas. Fema é industrial. É, é, era um estúdio que você tinha na RGE, você tinha o da Abril, era, era famoso, né? quer dizer, dentro... Do, 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 da coisa Disney, né? Mas você também tinha essa 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 produção. Você tinha crass você tinha esses esse, 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 esse gibis, digamos assim, é, autorais encabeçados por um autor, mas dentro de uma de um, de, um, de um esquema também de estúdio Então assim, era uma época que você tinha De, de, branca, de banca Teve há um tempo atrás um, um programa do, do Confins do Universo falando sobre vários Desses personagens, na verdade não era sobre isso Era sobre é, quadrinho infantil E aí falava Quadrinho infantil no Brasil Desde o Tico Tico até Enfim, sei lá, anos 90 Enfim, era uma, era uma coisa dessas é, mas, mas fala muito desse lugar, desse, desse, que tinha uma produção mesmo, entendeu?
5: Você acha, é... Bruno, que teria apelo para uma republicação? O público de hoje entenderia? Como é que seria uma recepção desse quadrinho hoje em dia?
4: Olha, eu acho que hoje em dia... Quer dizer, é muito que a gente conversa um pouco aqui, né? A história de quadrinho de banca. Primeiro, você tem que ter banca para fazer quadrinho de banca, né? A gente já quase não tem banca. É uma, é uma outra... Eu acho que é um outro contexto, é uma outra realidade Dá para você fazer uma coletânea Desses dez uh, edições E lançar um encadernado E, e tal Eu acredito que, que, que dê é,
5: é Localizar eu acho que... os
3: tarados, né? Pois é, eu acho que a chancela da Raio Leira, né,
4: cara? Com a chancela da Raio Leira vai essa, aqui, vai isso ah, fica é, fácil, é. entendeu? Já Não, já é, já já cadeia, é a editora é. Globo, né? É, você, de repente, tem que eu trabalhar isso. Tarado, né? Não, mas então, assim, é um registro interessante, né? De, de, de uma época, de um, de, um, de, um, de, um, de um estudo. E é um case que, que eu acho que vale a pena você ter isso talvez mais, mais pesquisado, até academicamente, enfim. Né?
0: Vai lembrança. Mas... Legal, legal. Bom, é, por mais que seja impossível é, ou praticamente um relançamento da vaca voadora, pelo menos as capas podem ser apreciadas no site Guia dos Quadrinhos e é, para que apareça aí também nos sites de scans que ajudam a manter viva essa memória do quadrinho brasileiro, especialmente esse quadrinho que nunca foi republicado. Né? Bom, por falar nunca foi republicado, o quadrinho que eu trouxe para apresentar aqui para vocês, ele, tem uma, ele quase foi publicado no Brasil, é, e talvez algum de vocês me ajude aí a, a recordar exatamente qual foi a editora que estava tentando trazer esse quadrinho para o Brasil. Eu acho que, que era a, a via Létera, né? Me refresca a memória caso vocês saibam não foi a Via Letra que teve um. Que roubaram um computador com um monte de computador pronto dentro da, da, da sede deles e aí nisso um monte de quadrinho que eles iam publicar acabou que nunca saiu você se lembra dessa história começo dos anos 2000 alguém lembra
4: a gente não era nascido não moço Acho
3: Bom, que você tá... sonhou isso cara
4: <risos> o, o pior é que eu tentei
0: achar o, pior, né? e o Nexus o Nexus vai vir pegar você agora é,
3: seu delinquente juvenil.
0: O pior é que eu tentei achar no universo HQ essa nota, não conseguia, eu li lá na época. Você imaginou isso, Pedro. Bom, imaginou, quando eu achar...
5: né? vamos considerar o que, que realmente aconteceu na cabeça desse garoto. Não, quando não, eu, eu achar... Aqui.
4: cubo de computador no Brasil, primeiro, é uma coisa que não acontece, entendeu? Ponto. É, início dos anos 2000.
3: Então. O, Até o Laet, né?
5: teve o. O Bartolomeu
3: Spiegelman. Aí ele juntou os dois e <risos> um de bipéba aí. Né? Pô, pelo amor de Deus.
5: Enquanto isso, na é. sala de justiça.
0: Enfim, o que eu ia colocar é o seguinte: a, essa editora, que eu não tenho certeza se é a Via Letra ou qual que foi, ia lançar no Brasil a, uma série dos personagens Jay e Silent Bob, que são personagens criados pelo roteirista de quadrinhos e também cineasta Kevin Smith, que são personagens do universo dos filmes dele. Né? O Silent Bob é interpretado pelo próprio Kevin Smith. Mas o que eu vou falar aqui não é especificamente a minissérie é, desses dois personagens, Jay e Silent Bob, mas os quadrinhos, uh, os quadrinhos derivados do filme é, do Kevin Smith, aonde esses personagens surgiram. É um filme chamado O Balconista, um filme americano de 1994, é, que inicia a carreira cinematográfica do Kevin Smith é, para muitas pessoas também se encerra ali a, a carreira do cara Ou pelo menos referente ao que ele fez de bom na, na, na trajetória dele no cinema Eu dias é... eu vi que Dogma é cultuado hoje em dia como um filme bom E eu fiquei horrorizado Para você ver, né? Do Kevin Smith eu gosto muito do, do, do Balconista, acho o melhor filme dele e é o meu favorito. E gosto também de um filme que ele fez, Super Sessão da Tarde, que é o segundo dele, o segundo longa-metragem, chamado Mall Rats, né? é, Barrados no Shopping, o um nome no Brasil. Né?
2: Que é um Até aparece de... o, o Stan Lee, né? se eu não me engano. Aparece, a única tem coisa tem é uma, que uma que disse, Stan do Stan Lee.
0: A primeira cameo
5: do Stan Lee. A
0: primeira cameo do Stan Lee, é verdade. Mas, mas, mas eu, o que é engraçado como o Kevin Smith, e eu vou abordar isso aqui, ele, de certa forma, preconiza, né, tanto nessa cameo do Stan Lee como nos próprios quadrinhos que eu vou trazer aqui do balconista, né, ou em inglês, como é o nome do, do filme, o nome dos quadrinhos, Clerks, ele preconiza muito do que a gente vê hoje em dia, que é esse universo de consumo nerd, né? que é algo que, claro, já existe nos Estados Unidos há muito tempo, mas que foi potencializado não só lá, mas no mundo inteiro, e hoje em dia a gente vê a reverberação disso também no Brasil de uma maneira muito mais clara do que em 1998, quando saiu a primeira edição de Clerks, The Comic Book, que é o quadrinho que eu vou abordar aqui. Né? Bom, como fã do Kevin Smith na época, eu, logicamente, tive muito interesse para conhecer esse quadrinho, né? porque ele é um quadrinho que uh, é, ele se passa nesse universo de uh, New Jersey, né, que o que o Kevin Smith criou, né, que é o um chamado View Askewverse, né, que é como chamado esse universo que se passam os filmes e, e as histórias em quadrinhos dele, né. Uh, eu, enfim, gostava do filme, interessei pelo quadrinho e é legal que o quadrinho ele 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 se pretende a tapar uma série de buracos que a gente percebe nos filmes, por exemplo num determinado diálogo, uh, personagens falam de uma situação, de um episódio que eles viveram. E aí, na história, eles contam isso que no filme é apenas apresentado como, enfim, uma nota de rodapé. Eles trazem isso para o quadrinho. Né? Então, assim, saiu em, é, saíram duas edições de 98. né? A primeira, que é o Clerks the Comic Book, que tem roteiro do Kevin Smith. É, desenhos do Jim Maffoud, que é um ilustrador bem legal que estava em proeminência nessa época e depois ele meio que desapareceu. né? É, deve ter feito muito pouco quadrinho depois disso e acho que depois ele migrou para outra área das artes gráficas e que eu saiba não tem mais quadrinho dele há algum tempo. né? Esse cara, esse ilustrador, ele fez também a segunda edição que saiu naquele mesmo ano de 98 chamado Clerks Holiday Special. Né? A primeira edição tem capa do do Gilbert Hernandes, e a segunda tem capa do Arthur Adams. Né? No ano seguinte saiu mais um especial do Clerks em quadrinhos, essa eu não tenho. Uh, pouco depois saiu uma minissérie do, do Jason Bob, com ilustrações do Duncan Fegredo, bem bonita a arte também desse. E, enfim, Kevin Smith depois virou roteirista da Marvel, fez Demolidor, depois na DC ele fez Arqueiro Verde, etc, etc. E... Por aí eu já perdi o rastro dele no mundo dos quadrinhos. Mas voltando aqui ao, ao, ao Clerks, The Comic Book, né? uh, os protagonistas são os mesmos protagonistas do filme. Né? Uma dupla de amigos, o Dante Hicks, que é um esforçado, porém desiludido, caixa de uma loja de conveniência. E o Randall Graves, que é um sarcástico, indolente um tanto arrogante caixa numa videolocadora, né? Uh, uma loja fica do lado da outra, né? eles uh, já eram amigos antes disso e enfim, continuam amigos até pela proximidade do trabalho deles. Né? Uma coisa que eu acho que interessante é que o Kevin Smith ele usa a, a loja como uma espécie de uma metáfora do mundo, ou talvez até o purgatório, onde convivem pessoas de todos os tipos né? e esses dois protagonistas têm que Uh, de alguma maneira, lidar com essas pessoas. O Dante lida de uma maneira educada, já o Ritz lida de uma maneira totalmente ácida e debochada com os clientes dele. Ele constantemente chega atrasado ou então sai da loja no meio do dia e volta só no dia seguinte. É, as pessoas vão entregar as fitas VHS na loja de conveniência ao lado da videolocadora locadora, a videolocadora está fechada e tal. Né? Uh, enquanto isso, né, os protagonistas, eles conversam né, sobre uma série de assuntos como falta de grana, relacionamentos, cultura pop, infinitas citações que vão aparecendo pelas histórias. Uma coisa que eu acho muito bacana é que esse é um quadrinho de texto. É um quadrinho com muito texto, que, o, que o, os diálogos é... Que, que ganham, vamos dizer assim, preponderância ali, né? um quadrinho para ser lido, um quadrinho de piada, um quadrinho de, de referências e citações. Né? Uh, e tal como nos filmes, uh, o Hicks está sempre querendo convencer o Dante a se meter em alguma roubada. No caso aqui dessa HQ, uh, ele quer levar, o, o Dante quer levar o Hicks para o comércio de colecionáveis de Star Wars, é, lembrando que essa história se passa ali às vésperas da estreia do filme Ameaça Fantasma nos cinemas né e por conta disso o mercado dos Star Wars já estava meio que aquecido com produtos sendo lançados mesmo antes do filme, etc, etc né? e aí os dois caras ali sempre mal de grana, querendo é, levantar um trocado né e o, 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 o Hicks fala, cara, vamos entrar nesse mercado aí de, de, de colecionáveis e tal, e aí o Dante pergunta, mas cara, como é que você quer entrar nisso, você vem falando mal de Star Wars, debochando dos fãs e tal, e eu falo, cara, você não sabe o que eu descobri, que esses bonequinhos eles estão valendo a maior grana, né, então vamos, vamos numa loja lá que tem um cara que distribui para os colecionadores antes das lojas de brinquedos abrirem, quando a loja abre, só vão para lá os bonecos feitos em alta quantidade, em grande quantidade. E os bonecos que os colecionadores malucos procuram, a gente vai conseguir com esse cara. E aí a história vai se desenvolvendo e tal. Né? É, uma coisa que eu acho muito legal é a arte, né? Como eu falei do, do Jim Mafu, que me lembra um pouco a arte do Jamie Howlett, da Tank Girl. Tem muito do indie comic daquela época no, no traço dele também. E, e ele coloca uma série de referências à cultura urbana, como o grafite, o hip-hop, rock... Então, isso está espalhado pelos cenários que ele, que ele coloca, pelas camisetas que os personagens estão usando, etc. etc né? E eu acho que não é à toa que o Gilbert Hernandes foi convidado para fazer a capa dessa primeira edição, porque é uma daqui que tem muito de love and rocket, essas coisas de amigos conversando sobre a vida, é, com referências a, a bandas de rock, a cultura pop, filmes e seriados, etc. etc né? É um quadrinho relativamente rápido de ler, em meia hora você lê ele, e é um quadrinho muito engraçado, especialmente se você é fã desses filmes iniciais do Kevin Smith, né? E uma coisa que eu acho engraçado é que o Kevin Smith ele sempre uh, foi muito bom em fazer deboche da, das próprias paixões dele, né? Vale lembrar que o Kevin Smith tem uma loja de quadrinhos em Jersey, né? Ele inclusive tinha um programa que se passava lá chamado Comic Book Man, que aqui no Brasil foi exibido no canal pago AMC, né? Uma espécie de um reality show que se passava lá. Né? Uh, mas nas HQs ele faz deboche desse universo todo né? ele tem, é, apresenta os personagens fanáticos por bonecos como uh, babões do tipo mais idiota
2: possível né?
0: e isso aí acaba sendo é, a proposta ali a, a oportunidade para os protagonistas ficarem debochando desse universo etc e tal né? E vale lembrar também nessa edição a participação discreta, porém importante, dos próprios Jay e Silent Bob. Né? É, Silent Bob lembrando, espécie de alter ego do próprio Kevin Smith. Né? É, como eu iniciei essa conversa falando que esse quadrinho quase saiu, vou me retratar, não é? não é que ele quase saiu, só lembrando que quase saiu, pelo que eu sei, foi a minissérie do Jay e Silent Bob. E, na minha opinião, tal qual entre os filmes do Kevin Smith... É, o melhor é o, é, o, é o primeiro filme dele, o Clerks, eu acho que talvez essas sejam também as melhores incursões do Kevin Smith no universo dos quadrinhos, ainda que eu não tenha lido mais nada do que ele fez no universo dos super-heróis mas eu tenho certeza que não tem como ser melhor do que isso aqui, fica a minha torcida para que isso saia no Brasil, acho pouco provável, né? mas existe uma edição encadernada com, com essas duas edições e mais tantas outras coisas e vou deixar aqui também a dica né para quem gosta do View Asquiverse, procurar a série animada do, do Clerks, que é bem engraçada também e tem um design diferente bem diferente da, das HQs, mas de certa forma dialogando com, com a estética aqui desses desenhos do Jim Maffred, né? Pedro é, feito, Diga. Eu acho que vale lembrar que esses primeiros
5: filmes do, do Kevin Smith, né, nos quais são baseados esses quadrinhos do Clerks, é, eles representam uma divisão de águas numa era para cultura pop, assim, né? De certa forma, um, um mundo mais nostálgico, né? Tanto que o Clerks, ele se assemelha muito a um filme do Peter Bogdanovich, A Última Sessão de Cinema, que também é em preto e branco, um filme nostálgico sobre a juventude e tal. Só que, logicamente, o Bogdanovich tem maior ambição artística e é um filme é, mais maduro, assim. O Clerks é um filme debochado, né? um filme satírico e tal muito no espírito zombeteiro dos anos 90 assim né aquela coisa pré-internet e tal que de certa forma o Kevin Smith depois vai vai virar roteirista de super-heróis e vai fazer um monte de filmes que não não cumprem mais com essa com essa função nostálgica ou também de representar fielmente fidedignamente a época dele né um certo, uma certa juventude que não existe mais, que não é mais possível e tal. Então, acho que é interessante situar o Kevin Smith, enquanto tanto quanto o roteirista de cinema, quanto quanto o roteirista de quadrinhos, é, num momento de divisão ali, em que acaba uma era e começa uma outra que nós todos concordamos que já não é mais tão atraente assim, né? O pessoal velho aqui gosta de lembrar de uma época que locadora tinha relevância, que balconista era uma coisa legal, né? Marcos e Lima estão aí para dizer também que tiveram loja e tal. É, é, apela muito a uma certa geração, né? Esses quadrinhos e esses filmes do Kevin Smith.
0: Sim, e eles falam também de uma de uma geração e, e de um perfil uh, dos Estados Unidos, né? Que, que 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 são chamados slackers, né? que eram aqueles caras que em determinado momento largavam os estudos e tinham que recorrer a esse tipo de, de atividade para ganhar vida, né? Trabalhar como balconistas, em mercado, videolocadora, etc, etc, né? Que é uma coisa bem da cultura dos Estados Unidos, que são caras que uh, viveram cercados de, de, de tudo que a cultura pop ofereceu, até com certo poder aquisitivo e tal, mas que, por razões diversas, acabaram falhando, né? São lovely losers, de certa forma, né? Esses Pelo menos os do Kevin Smith, né? Mas eu gostei muito da sua contribuição, Ciro. Muito obrigado.
1: a que quando a gente for fazer o nosso episódio, o, o, matéria especial sobre a magia da arte final e do Nankin, nos quadrinhos, com certeza vai ter citação do Kevin Smith no filme, no filme Procurando Ele. Chase M. M, né? <risos> Chase M, onde tem o famoso Tracer. Né? Que, ah, que arte finalista! É o Tracer, Eu quero que passa por cima do desenho. Sim, então, um desenho do né? é meio exemplo, um um um
4: desenho difícil, de verdade, né? você né? passa por cima, então não é desenho de verdade.
0: É, esses três primeiros longas dele, realmente, são os que eu acho mais interessantes, depois eu fico bem impressionado como o cinema dele é ruim. Né? Eu vou dizer que eu abro uma exceção também para Clerks 2, por uma questão afetiva, mas de resto, assim, putz, que cineasta... Cara, ah, eu nunca
3: vi nada disso, né?
0: Assista o Clerks que você vai gostar, Márcio. É um filme que foi feito com menos de 30 mil dólares e faturou só nos Estados Unidos na época 3 milhões de dólares. É um filme, um exemplo de como você fazer um filme barato, e... com pouquíssimos recursos, é, mas muito inteligente, filme... exatamente por conta dos diálogos, né? É um filme de ótimos diálogos, né? E que ele vendeu os gibis bis de super-herói dele
1: Para fazer o filme.
0: Olha só. Eu, eu, vou, eu
1: vou ficar
4: engajando aqui os nossos ouvintes, entendeu? O que você acha dos filmes de Kevin Smith? Deixe seu comentário aqui, né, pra gente ficar sabendo, etc e tal. Temos que é aí enga engaja, né? Agora, eu já li aquela história do Diabo da Guarda,
5: do Demolidor Que acho que é o roteiro dele não é, Até que não é ruim não, assim Não é bom também bom, não, mas assim dá, pra, dá Eu pra sei que
0: divide claro. opiniões essa história Já teve gente que me disse que é muito legal Até porque eu tem a arte de do, do e tal E tem gente que me disse que é uma porcaria lembro, Como tem alguma diz o coisa Márcio, da Márcio Júnior? A
4: religiosidade do Matt
0: Mordor Como diz o Márcio Júnior? Ele é um super-herói,
4: cara Então o que se importa? Ah,
3: importa. Eu, eu, eu tenho esse... esse a minha vida inteira ouvindo falar desse negócio, eu gostava do Jokerzada, assim, em alguns momentos, e é, pá, eu mês esse gibi, cara, eu fui olhar, cara, eu não consigo ler aquilo, cara, é horrível demais, assim, a arte, as cores.
0: O Jokerzada já tinha passado da validade eu, ali, eu, né, infelizmente. Eu
3: duvido muito que, sei lá, bom, enfim, que sobreviva na, na memória
2: afetiva de vocês.
0: Bom, como eu, estamos cara, falando de, de herói, esse gibi
2: esse aí do, do Kevin Smith, do uhum. Demolidor, assim, pra mim é difícil julgar se ele é bom ou se ele é ruim, porque, assim, ele tem a questão que ele tem a morte da Karen Page, né? Então, assim, sempre que você é, mata um personagem, você consegue criar uma, uma carga dramática é, muito grande.
5: Ali, Nem lembrava né? então, assim, disso. Nem lembrava disso, Tamanha. De tamanho a marca deixou uma esse GB carga dramática
2: também. quando você mata o personagem. é, cara... Sim, sim, você tá, tá matando, você já tem ali, é, é muito mais fácil para você é, comover é, o leitor, entendeu, assim. Então, assim, eu, eu queria é, depois dar uma chance para ele, ler alguma outra coisa dele, mas assim, eu não consigo julgar, entendeu, assim, porque seria meio meio fácil, né, assim. É, é igual tá aquela... É uma... você... Tá ruim ter exemplo... de
3: super-herói, Maricão, porque todo gibi morre os pô.
2: Ah, você é fã, Marcos. Para de eu fazer esse, esse personagem não, aí, cara. Não, não, não. não tem personagem, é fã, não. Marcão, já que
0: você tá com a palavra, estamos falando de não. herói, você também vai falar de um herói. Tá contigo,
2: Marcão. Cara, então é o seguinte, é, o tema de hoje é Renegados Esquecidos, né? Então, assim, esse gibi aqui, ele é mais é, esquecido do que renegado, né? Porque é, para você renegar um gibi, você tem que conhecer, né? E esse gibi aqui... Ele é muito desconhecido, assim, eu acho que eu é é, sou um dos poucos que é, levantou essa bola. Uh, o gibi chama-se chama The Hero. Ele é escrito e desenhado pelo David Rubin, que é um espanhol. Esse gibi saiu primeiro na Espanha em 2011, o nome de é, El Heroe. E.. É, ele é até anterior a um trabalho que foi que saiu aqui do David Rubin no Brasil, que é o Big né? Que saiu pelo P -p -p Iranquim. Uh, o David Rubin também, ele talvez as pessoas conheçam ele porque ele fez é, alguns números assim. Ele estava como fill-in no Gibi do Black Hammer, né? Desenhou é, algumas edições. Uh, e ele também fez é, um, um gibi é, spin-off do, do Battling Boy, do, do Paul Pope. Né? Ele fez as duas partes do The Rise of Aurora West. Né? E o traço dele até lembra um pouco também o Paul Pope. Bem, esse gibi, ele é, fala sobre o Hércules. Né? O Hércules, é, ele tem esse nome, é, ele é o Hércules italiano, e também, é, pela mitologia grega, ele seria o Heracles, né Então, assim, ele faz uma espécie de é, atualização desse, desse mito, se bem que, é, você falar é, atualizar, talvez não seja a hora mais correta, porque ele está, digamos, uh, reinserindo esse mito na cultura moderna. Porque é um, é um personagem assim, que ele já existe há muito tempo, já teve milhares de filmes, e até o, o, o Hércules dos quadrinhos e tal. Então, assim, é, você nunca vai conseguir ter uma versão é, definitiva para um personagem que como o, o... Como assim,
0: Marcão? Tem aquele que passava na televisão, cabeludinho, ma magrinho.
2: Aquele é o Hércules definitivo, não? Ah, não. Esse aí é... é, é... Por concurso, né? Esse aí eu não posso nem, nem falar dele. Teve 200 temporadas.
4: Tem <risos> o Hércules, o da Xena guerreira? Exatamente. Ah, tá. Meu
2: Deus, pessoal, tá só piorando. Vamos parar por aí, por favor. Então, é, e, como diria o Brent Morrison, no, no livro dele lá, o, o Super Superdeuses, é, todos esses mitos, né, tanto os antigos uh, quanto os modernos, né, que seriam os super-heróis eles uh, vão viver mais do que a gente. Né? Eles já estavam aqui eh, antes de nós nascermos e, muito fatalmente, eh, seguirão existindo. Né? Então, uh, essa contribuição do David Rubin é, digamos assim, é mais um tijolinho nesse esse mito do, do Hércules. Né? Ele, ele cria os seus, ele dá os seus dois é, centavos sobre o personagem. Bom, a história básica do Hércules, é, mitológico, é que ele é filho de Zeus, né? é um filho bastardo, e a Hera, que é a esposa de Zeus, ela é, não gostava nem um pouco dessas puladas de cerca do, do Zeus. Né? Só que em vez dela brigar com o Zeus, ela, ela, ela quer se vingar do filho, né? que é o Hércules. Então, assim, tem aquele famoso episódio que ela manda é, duas cobras para matar o bebezinho lá, que ele está no, no, no berço, né? e aí ele, ele, ele mata as cobras facilmente, né? que ele, ele é super forte e tal. Então, é, bom, a, a Hera ela fica, digamos, perseguindo sempre o, o, o Hércules. E, no meio da história, ela é, provou um processo de, de loucura nele, ele acaba matando a própria esposa e os filhos. E como forma de redenção, o é, oráculo de Delfos, ele é, meio que obriga o Hércules a cumprir a, a, as tarefas é, que serão pedidas pelo primo dele, que é o Euristeu. Né? Então o Hércules ele fica é, a serviço desse primo. E aí ele faz... Várias tarefas aí famosas, aí né? Os dois trabalhos do Hércules, né? Que ele, ele mata o leão de Nemeia, né? Inclusive, depois que ele mata o leão de Nemeia, ele passa a usar a pele do leão como um, um, um símbolo próprio dele, né? Assim, tanto que se você é, é ver as imagens todas do Hércules, sempre vai ter aí, né, a juba do leão e o próprio Hércules do gibi, né? Se você for ver o cinto dele, tem a efígie do, do leãozinho lá que ele, ele matou. Então, assim, é, nessas tarefas todas aí que ele, que ele realizou, é, tem muita essa coisa do monstro, né, assim. Ele é, captura vivo o javali de irimanto, ele é, mata as aves do, do lago estínfalo e tal. Então, assim, ele começa, a, bem ou mal, é, poder ser considerado como um herói, né, assim, como, uh, forçando aqui a barra, Seria o primeiro é, super-herói, né? Que é um cara, assim, ele é super-forte, né? Embora não tenha mais poderes é, do que isso, ele, é, na mitologia romana, ele adquire uma, uma feição, assim, meio como o, o defensor dos, dos fracos oprimidos, ele é, tem essa coisa, assim, meio é, bonachona, ele, ele bebe muito, assim, ele é meio, é, meio sonso, assim, e tal ele vai pegando essa essa imagem assim digamos do, do herói do povo né? bem uh, quando o, o, o David Rubin pega para recriar é, esse esse mito é, ele conta uma história bem interessante porque é uma narrativa bem é, atemporal né? ela, ela não segue assim uma, uma linearidade muito muito fixa é muito interessante porque ele é, ousa bastante, né? Então ele tem tem partes que o que o, o Hercules, por exemplo, ele é, faz uma parceria com o Teseu, né? Do, do Minotauro. E nesse encontro é, com o Teseu, o, o, o Teseu ele meio que entra num, num devaneio assim dele mesmo. E aí é, surge um Gibi dentro do Gibi porque o Júbido Hercules é todo colorido, todo, digamos, mais convencional, e quando chega nessa parte do Teseu, é, vira preto e branco, e você entra meio que num, num sonho maluco ali do Teseu, ali, que ele está é, no labirinto com o Minotauro e encontra a Ariagne, e a, a, quando ele olha para a Ariadne a Ariagne virou um Minotauro, e ele também e tal, assim. Então, eu diria assim, que ele é, é bastante é, ousado em sua narrativa. Inclusive, é, fazendo, digamos assim, um, um, um confronto, uma, uma comparação é, com os heróis, digamos, mais uh, conhecidos nossos aí, né? Então, assim, você tem é, volta e meia aparece o Super-Homem, aparece a mulher Maravilha e tal, assim que tanto é, desafiam esse papel do, do Hércules como herói, né, dizendo assim que é, o Hércules ele estaria fadado a se tornar um, um personagem é, medíocre, um personagem de quadrinhos ali, é, apenas mais um. Né, e sempre levantando essa questão assim de é, o que motiva um herói. Né, o herói ele, é, ele é altruísta? ou ele busca manter a sua, a sua fama é, eternamente. Né? Porque uh, se a gente for, digamos, é, extrapolar esse pensamento, né? se a gente for seguir a, a ideia do Grant Morrison de que os personagens é, são, são, são deuses, né? uh, quer dizer, desculpa, não, não, não do Grant Morrison, mas do, do New Game, no, no livro Deuses Americanos, de que é, os personagens, eles, o poder deles é diretamente proporcional àquilo que a gente projeta neles, assim, é, ou seja, toda é, essa devoção que as pessoas têm pelos pelos heróis e tal é, transforma é, eles em personagens ah, mais fortes que o tempo e, e, e quase eterno, né? assim então é, você cria uma nova é, mitologia a partir daí. Então, uh, o que acontece? O, o, o Hércules ele, ele vai estar é, tá o tempo todo uh, discutindo o papel dele como, como herói ou como, digamos assim, um fanfarrão apenas que está ali, uma é, celebridade. Por exemplo, uh, no quadrinho, o, o, o tempo todo. É, tem uma coisa interessante que ele, embora se passe é, no passado antigo, ele, ele não respeita é, essa coisa da cronologia. Né? Então, assim, o, o Hércules, por ser um herói, por ser uma celebridade, ele está o tempo inteiro em, em capa de revista, ele está é, usando iPod, ele está é, andando de moto. Então, o. Tem essa brincadeira que você não consegue localizar muito bem é, a época em que o, o, o gibi se passa. Né? Bom, uh, o, o David Rubin, você pode notar, sim, é, seguindo o gibi, que ele meio que é, tentou fazer tudo um, um checklist. O, o David Rubin, você pode notar, sim, é, seguindo o gibi, que ele meio que é, tentou fazer todo um, um, um checklist do que é, seria o herói. né? E ele deixa é, a cargo do leitor é, desvendar esse mistério, entre aspas, se o Hércules seria ou não o herói. Né? Então, assim, por exemplo, o, o Hércules tem é, esse arquinimigo dele, que seria o é, Euristeu, que é o primo dele, junto com a... a madrasta, entre aspas, dele, que é a era e, e, e os dois sempre fracassam, né? eles sempre querem matar o Hércules e o Hércules é, sempre vence, é, tem essa coisa também da, da é, tragédia familiar do Hércules, que foi o que motivou ele a, a entrar nessa história toda de fazer as tarefas, tal e também muito interessante é a questão da é, tensão é, homoerótica que ele tem com o Iolau, que é o, o sidekick dele, que é uh, sobrinho dele. Iolau tá, é foda, hein? Sim, sim, o, o Iolau, eu estava pesquisando, ele tem é, é, um papel na mitologia como sendo o, o, um, um personagem ligado a essa questão do, do uh, homoerotismo, né? Então, assim, você tem, tem cenas assim, explícitas entre o, o, o Hércules e o Iolau é, no Gibi. Você tem cenas explícitas é, do Hércules com, com a Diana, né, que seria a Mulher Maravilha, que é a Artemides, né, a Pesa da caça. E eles têm uma cena bem interessante, que eles estão fazendo um bondage. Né, e o Hércules, digamos que eles descobrem é, novas funções para o laço mágico. Ah, bem, cara, assim, eu estou pensando que... aqui no Inholau
0: <risos> Caralho, Márcio, pode parar por aí, cara
5: pode parar por aí, senão a gente vai chegar em Dudão, cara.
3: <risos> Inholau, bondade no Inholau, goiaba pra lá, goiaba pra cá,
2: meu Deus. É. Bom, enfim, <risos> depois dessa intervenção do, do Márcio aí. Eu só queria falar o seguinte, que é, é um desenho assim, muito interessante, porque... um desenho muito louco na verdade, sabe assim, ele é muito energia. É, eu particularmente é, a arte muito interessante é superior a é, arte do Bill Wolf, né? embora tenha tenha vindo antes, né? Porque ele tem um, um estilo assim que, será? Ele, ele mistura desde aquele Samurai Jack lá do Kent Tarakovis, que ele passa por Darwin Puck. É Jack Kirby, é, é Pou, sabe assim, é bem, é bem doidão. Então ele escreveu é... sobre
3: ele não, não foi mais.
2: Assim, sim, inclusive tem um texto meu é sobre esse quadrinho na Raio Laser aí. Se vocês quiserem, é, mais ou O fato dele ter feito Beowulf depois, é, dá,
5: dá mais reforça essa ligação que ele tem com as narrativas míticas, né e tal. É interessante para um autor. É, ficar recuperando um pouco o conhecimento mítico e trazer para dentro da cultura pop, né? que, na minha opinião, são coisas distintas. Né? A, a cultura do, 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 herói, do herói mítico do capitalismo é diferente do herói grego clássico, que é o caso do Heracles, né? é, em que ah, os mitos tinham uma função educativa para a população. Né? Os mitos eram basicamente a ciência, a, a história e a pedagogia de um povo, né e tal e hoje em dia as coisas são bem diferentes mas é interessante essa permuta que ele faz você acha que o que esse quadrinho é, ele é um dos que melhor reflete sobre a questão do heroísmo
2: assim acho que sim né ele ele é, lança esse debate né assim sobre é, o que seria ser um herói né o que define o um herói é, o hércules seria ou não o primeiro né, grande super-herói aí da nossa mitologia. Porque, assim, é, extrapolando um pouco, é, o que, que impediria de daqui a, sei lá, é, dois mil anos, não sei, que a gente considerasse aí é, Homem-Aranha, Super-Homem, etc., como uma nova mitologia? O Calma Marcio lá, tá cara. Ali.
5: Não bota o carro na frente
0: dos bois.
2: O, o, o Márcio tá rindo que eu tô ouvindo aí, Ô, Ciro,
0: você tem um texto na Raylaser que você debate justamente isso,
5: né? Tenho quando eu vou discutir justamente a adaptação do Pixar e do Lob, do Ulisses, né, da Odisseia e tal. E eu vou tentar pensar um pouco a diferença da mitologia clássica, né? Porque é um senso comum as pessoas falarem hoje que os super-heróis representam uma nova mitologia do século XX, que a gente deposita uma crença coletiva. Nesses personagens né, Que eles acabam representando valores Coletivos Da população e tal Quando na verdade esses personagens estão vinculados a empresas A marcas né, E representam na verdade ideologias bastante específicas Que podem subverter isso Muitas vezes a gente discutiu isso Extensamente no episódio de super-heróis né, Podem subverter isso Mas também ao mesmo tempo não se desligam dessa questão Então não é a mesma coisa que Mitologia clássica ou mitologia Selvagem, vamos dizer assim de tribos autóctones, né, de povos é, tribais, também, e tal é muito
4: diferente. O discurso mitológico também estava a serviço das grandes corporações. Se a gente considerar que uma tribo, que uma cultura <risos> não, Bruno, é uma grande não corporação. Porta, cara. Não é, mas é, entendeu? É se a gente que vai é brincando. A gente brinca de Zeus
5: mundo pós industrial do que é um conhecimento mítico, que é civilizacional, realmente, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas que tinha uma função pedagógica, a ideia do homem grego lá e tal, né? Tudo ali era um conhecimento pré-científico, antes da, da era moderna. Isso aí modifica tudo, na minha opinião. Tem uma diferença muito radical, apesar de haver Sim. semelhanças. Apesar de haver semelhanças. Mas, Ciro, mas, eu, mas olha só.
2: É, se você pegar... É... Esses mitos, eles foram sendo... Essas histórias originais, elas foram sendo contadas e recontadas e foram sendo é, alteradas. assim Eu eu, digamos assim, eu não queria fechar a porta para essa possibilidade de que se você pegar essas histórias é, dos super-heróis, que isso seja, digamos, é, recriado é, é, mil vezes no futuro e vire uma outra coisa e, sei lá, é, explique algum, algum fenômeno social, entendeu? assim Que isso seja associado com entendeu alguma alguma é, manifestação é, sentimental etc entendeu assim que é, os personagens possam no futuro representar é, algo mais do que significam hoje entendeu assim eu sei eu, eu queria fechar essa porta eu acho mas que não é, é impossível só... mas o futuro dirá né a gente não tem como prever
5: dois mil anos é complicado
3: mas assim para mim assim, eu independente de qualquer coisa, dessas questões mitológicas, né? Tem esse texto que eu achei muito legal, que o Marcão já fez há um bom tempo, né, sobre esse quadrinho, na raio, que vale a pena o pessoal conferir, e que esse texto gostou muito minha curiosidade em relação a essa história em quadrinho particulares. particular, assim, as imagens estavam lá, achei muito bonitos. esse Davi Rubina aí, eu acho um, um desenho super importante é por causa disso, que eu tive interesse de ler lá o Beowulf que eu não acho um grande quadrinho, mas a arte do cara é bem legal, mas eu acredito que seria bacana e... Eu tenho curiosidade sobre esse quadrinho, acho que as editoras tinham que ficar ligadas aí, porque por tudo que foi dito, inclusive com a presença do Inolau,
2: isso me faz ter muito interesse nesse quadrinho. Então, só para dar um serviço aqui, né? É, eu, eu achava que esse TV fosse sair pela é, Pipoca e Nanqui Depois do né? Assim, mas talvez, não sei O BeWolf não tenha sido esse sucesso todo Eles tenham segurado Mas assim, é, tem a edição espanhola né? Da é, Astberri Ediciones E tem a da Dark Horse Que saiu em 2015 né, São dois volumes é, Com mais de 500 páginas é, Com dois... É, capaduras, assim, bem, bem bonitinhos, assim, sabe? Isso é um, um projetinho gráfico bem bem bacana, assim. Eu recomendo fortemente. Legal, Marcão. E,
0: bom, para a gente dar continuidade aqui e chegar perto dos finalmente do Lasercast de hoje, vamos passar a bola para o Ciro, que eu sei que vai falar de um quadrinho que eu li mais ou menos na mesma época que eu li o Clerks, The Comic Book. E é um quadrinho que também fez massa na época. E é um quadrinho que, por mais que vocês achem que não conhecem o autor, vocês vão perceber que estão enganados, não é mesmo, Pois é, valeu, Pedro.
5: É, vamos falar um pouquinho aí do, da obra do John Vazquez, né? que é um autor californiano do, de quadrinhos dos anos 90, especialmente quadrinhos independentes americanos. Né? Ele publicou por um selo chamado Slave Labor, né, para vocês terem uma ideia do grau de politicamente incorreto dos quadrinhos do Johnny Vasquez, né? Trabalho escravo é o nome da editora dele. Né? Eu vou pedir perdão para vocês caso minhas falas saiam um pouco emboladas, porque eu já tomei uns uísque aqui enquanto a galera falava, mas a raio é assim. Então vocês.
3: Meio copo daquela água de passarinho Bebes, Vocês
5: têm que aceitar. né? Mas, enfim, galera. É, eu li esses quadrinhos do Johnny Vasquez ainda nos anos 90, né? Graças ao meu amigo Gustavo Freitas, né? Que apresentou os quadrinhos do para pra gente, ainda na época do segundo grau,
0: não é mesmo, Pedro? E esses quadrinhos fizeram... Exatamente. Gustavo, apesar de não ser leitor de quadrinhos, ele, ele, ele tem essa contribuição aí pra gente, né? Foi ele que apresentou... É um homem com um
5: natural senso estético, né? Que trouxe aí uma, uma influência que até hoje reverbera, né? Então, eu quero falar um pouco sobre esse autor especificamente, é, não sobre os quadrinhos individualmente e tal, porque como o John Vasquez ele publicou pouco, né? Assim, o que eu saiba, eu estava dando uma olhada na história dele e tal, parece que os últimos quadrinhos que ele publicou foram em 2011. Então, ele está um tempo sem, sem publicar. E esses quadrinhos que eu, tô, que eu tô mencionando foram publicados nos anos 90 ainda, né? Por essa Slave Labor. É, um deles é o Johnny the, the Homicidal Maniac, né? Que é sobre um psicopata. Né? Então, Lima, você que falou sobre o Nexus que caça os psicopatas, né? Essa aqui é a história do psicopata, né? É a versão do psicopata. É, que é um quadrinho... É, que ele publicou, a partir de 1995, ele já tinha publicado Independente em algumas, acho que alguns fanzines antes e tal, é um cara que vem de uma cena é, de publicação de mini-comics, né, aquele começo do quadrinho Independente americano ali no início dos anos 90, é, e em 97 ele publicou o Squee, que é um que é um spin-off do Johnny the Homicidal Maniac, né, Johnny, The Homicide Man, que é o Mania Comicida. Johnny, o Mania Comicida. E o Squee é a história de um garotinho que tem uns pais que o detestam, né? É uma história de abandono horrível e triste, né? E que é abduzido por alienígenas, encontra o diabo, encontra o filho do diabo, tem a sua rotina da escola sofrendo bullying, né? O que caracteriza esses quadrinhos do Johnny Vaz são especialmente o caráter é, sombrio, né? Ele é um autor é, de quadrinhos de humor negro. Né? Assim, é bem pesado, assim, ele tem bastante gore nos quadrinhos dele. O do, do Mania Comicida são quadrinhos que meio que entram na mente do psicopata né? de uma maneira muito particular e, e, e detalhada. Assim, né? É um pouco incômodo, porque é um quadrinho que você vai investigando um pouco os desejos desse psicopata, as afecções dele, né? como que ele é, planeja as mortes e tal. E ao mesmo tempo é um quadrinho de humor, né? sarcástico no último. né? É, o estilo, o traço dele é um tipo meio gótico, freak, assim, né? indie, extremamente caricatural, né? muito rascunhado, rabiscado, é um quadrinho bem caótico, ele também faz... É, umas páginas, uns layouts bastante originais, assim, ele utiliza muito para texto, né, que é você colocar adendos na borda da página, explicando as coisas e tal, é um quadrinho muito detalhado, como o Pedro falou é, sobre o Clerks, é, o quadrinho do John L. Vazquez tem muito texto também, né, e quando eu li esses quadrinhos dos anos 90, né, assim, esses quadrinhos cáusticos, né, bem sombrios, eles são, são têm uma violência moral muito grande. Deles. Eu não sei nem como é que esses quadrinhos seriam lidos hoje em dia, porque eles são eles são bastante profanos, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, são filosoficamente interessantes. Eu vou explicar por quê, né? Mas, é, quando eu li isso daí, a minha jovem mente niilista lá e tal, nos meus 16, 17 anos, se apaixonou, né? Por, pelo 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 tipo de humor que era abordado nesses quadrinhos, né? assim E depois eu descobri, como o Pedro está mencionando aí, que o Jonathan Vasquez ele fez uma série animada para Nickelodeon, né, chamado o Zim, e teve apenas duas temporadas. Né, o invasorzinho ele já era a história de um, de um alienígena que tem a missão de conquistar a Terra e ele tem que começar por uma escola, né, um colégio. É um alienígena chamado Zim, que tem um aluno que é um conspirador de alienígenas, que acredita em tudo, uma espécie de Fox Mulder mirim lá e tal. Que se chama Dib. Né? Então, o um antagonismo, e ninguém acredita no Dib, ele é um nerd estranho, rejeitado, que sofre bullying na escola, enquanto que o Zin, ele é um aluno também, ele se disfarça de humano e entra na sociedade e tal, e esse antagonismo entre o Dib e o Zin, né, um querendo conquistar a Terra e o outro impedir que ele conquiste a Terra, é cercado por um monte de comentários culturais, né, assim, sobre a cultura escolar americana, a cultura familiar e tal, é um desenho extremamente, extremamente inteligente, né? Um dos melhores animações que surgiu desde os anos 2000, né? O Invasorzinho, ele estreou em 2001 né? na Nickelodeon. Eu lembro que assistia, isso eu, na... eu achava inacreditável a argúcia desse desenho, né? Assim, só o Bob Esponja que é da mesma época era o único que me encantava em igual medida. Né? e o Bob Esponja teve milhares de temporadas, virou um ícone pop mesmo, e vasozinho ficou um desenho que foi, foi pouco lembrado, né? porque ele foi cancelado depois da segunda temporada. Muitos motivos são alegados, né? tem várias entrevistas com o Jonan Vasquez é, na internet, né? tentando explicar por que, que foi, mas basicamente o desenho ele ultrapassava os limites do público-alvo entre 6 e 10 anos, ali da Nickelodeon, né? era um desenho muito muito perturbador, né? Só para dar um exemplo, tem um episódio que foi proibido, ele foi cancelado do Zim, em que o Zim ele ele o alienígena ele quer se parecer com os humanos, ele quer se aproximar dos humanos para é, meio que se misturar com eles e conquistar a humanidade, né? Então ele acha que ele tem que ter órgãos parecidos com os dos humanos, né? Ele acha que os órgãos dele são muito estranhos. Então, ele começa a pegar uma máquina teletransportadora e transportar, meio que transplantar os órgãos das outras pessoas para dentro dele. Aí, ele vira um monstro cheio de órgãos internos, de rins, de fígados e tal, assim. E esse desenho foi é considerado muito perturbador, porque ele menciona uma coisa meio de transplante de órgãos e tal, assim, né? Ele tem um humor cálcio, né? E nos quadrinhos, então, no Squee e no Johnny the Homicidal Maniac, isso é elevado à potência maior, né? Porque ali ele não tem nenhum freio. Era é um quadrinho independente, né? Um quadrinho é, que você pode... Ele, ele fala muito que ah, as influências dele estavam muito no Peter Led, e no Kevin Eastman, né? No quadrinho da Tartarugas Ninja original, saiu pelo Pipoca aqui Republicado agora, né? que é um quadrinho também indie, né? Que trouxe também um imaginário de violência e, e uma certa coolness associada à violência e tal, um certo humor, é, que virou cult também, né? Os quadrinhos especialmente dos autores originais da Tartarugas Ninja. Eu acho que ele tem alguma coisa de Crumb também, assim, um Crumb, assim, extremamente perturbado, né? Assim, tipo um Crumb nos barbitúricos escrito, né? Assim, ele é, ele é bem febril esse quadrinho. né Os personagens eles estão sempre a, a, na, na beira de enlouquecer. Né? Eles estão sempre é, no momento em que eles estão próximos do surto. Né? Então é assim, é um quadrinho é, como se tivesse em drogas é, antidepressivas fortes e tal. Um quadrinho fortemente é, influenciado por uma cultura de alienação dos anos 90, já, de nihilismo, um bem nihilista, né? Por exemplo, no, o Johnny, o Mania Comicida, né, ele tem todo esse gore, ele é mais pesado que o Squee, porque ele, é, ele trata muito a ideia da, da, da obsessão de, de, de matar do personagem, né? Então, assim, lembra um pouco até aquele meu amigo Dahmer, lá do, do... como? Do Death, Burk, Derf, né? né, Bruno? Death Buckner, death. De uh, yes. que escreveu a história do psicopata, o, o Dahmer, né, e tal, um dos psicopatas mais alucinados que já houve nos Estados Unidos, assassino em série e tal, que conta a adolescência dele, né. só que é, é como se o Death Buckner escrevesse a história de um psicopata sob o efeito de um cogumelo totalmente estragado vai levar você numa onda muito ruim, muito bizarra, só que ao mesmo tempo extremamente engraçada, extremamente satírica e tal, é, que é o que, que faz esse quadrinho ser bastante único. Né? Eu acho é surpreendente que o culto ao John L. Vasquez seja muito pequeno, né? Seja pelo Invasorzinho, que é uma animação que além do mais ele, ele não fazia com a é, esses flashes, né, as animações que surgem a partir dos anos 2000 e tal, que vão padronizar a animação, parece que a animação do Invasorzinho era muito cara também, porque ele fazia mais manualmente e tal, e a, e a Nickelodeon não queria bancar e o desenho não fazia sucesso também, né? Mas por exemplo, na história do Johnny, o menino não demora que ele morre, ele é assassinado, ele morre e aí ele vai para o céu, ele vai e por engano ele vai para o céu ele é enviado ao céu por engano, e aí depois ele vai para o inferno, né? E aí são dois encontros muito particulares que ele tem com Deus e com o diabo, né? E assim, a conclusão que ele chega é que dentro da, da, da mente maníaco-obsessiva dele e tal, é, mesmo que ele queira matar todo mundo no céu, o céu é um lugar degradante, é engraçado nesse, nesse, nesse quadrinho, que o céu é todo sujo, é todo mal cuidado, assim, e todo mundo só fica meio num no estado catatônico de contemplação. É assim que se vive no céu. Né? Então, ninguém se importa com limpeza, com nada. O cara fala, mas que porra, isso aqui é o céu? Eu prefiro um mundo normal do que o céu. né? E aí Deus se recusa a responder as perguntas dele, etc. E, tal, e no final ele percebe que as pessoas que estavam no céu não eram nada interessantes. E quando ele vai para o inferno, ele tem uma conversa... É, é,
1: filosófica
5: com o diabo. Né? O diabo é uma figura presente, né? essa coisa da religião e tal. Ele discute bastante. Ele é bem profano, o Jonathan Vasquez. E ele e o diabo, ele vai falar que ele, ele não, é, não é nem pro céu nem pro inferno. Na verdade, ele é um Um flusher que ele fala, né? alguém que simplesmente serve para jogar as pessoas pelo ralo, né? para matar as pessoas, se livrar delas, para encaminhar elas pro céu para o inferno. Então ele conclui no final que mesmo sendo uma pessoa perturbada, degenerada, ele ele é superior às pessoas que iam para o céu para o inferno. Né? Então tem toda uma discussão ética que é bacana é, nesse quadrinho, né? É, que eu acho que valeria a pena ser resgatado, né? Assim, eu acho que é um quadrinho que, além de tudo, ele tem uma minúcia artística, né? O Johnny Vazquez, ele não só desenha, faz a arte final, escreve todos os roteiros, então é um quadrinho 100% autoral. Como ele tem vários spin-offs de outros personagens no meio, né? Que são quadrinhos diferentes, que ele faz em outros formatos e tal. O Gibi, tanto do Johnny The Homicidal Mania, quanto do Squee, foram... É, publicados em, em, em sete edições, o Johnny e o Squee, eu acho que foram umas cinco edições, que saíram encadernadas depois é, pela mesma editora Slave Labor. É né? um pouco difícil de encontrar hoje em dia, né? Dei sorte de achar isso em sebo, essas coisas, mas se pelo menos vocês não conhecem, não conseguem ler os quadrinhos, vale a pena buscar a série do Invasorzinho, são só duas temporadas e é sem dúvida um dos melhores desenhos do século XXI. É isso.
3: E o Ciro, é... e o cara sumiu completamente do mapa e dos quadrinhos.
2: Ele
5: passou a trabalhar com animação depois do fracasso. Parece que saiu um filme do Invasorzinho em 2016 que tem até no Netflix. Eles retomaram o personagem e tal não cheguei a assistir ele tem um outro quadrinho que até o Pedro tava dizendo que que é considerado um dos melhores dele que chama I Feel Sick foi um dos últimos que ele fez ele fez uns trabalhos para Marvel né naquelas coletâneas que a Marvel faz, pega autores indie né e, e faz umas histórias Strange Tales a tá? acho que é Strange Tales exatamente tem que verificar isso aí mas ele chegou a fazer uma se eu não me engano uma do até do Wolverine e tal é, eu fiquei curioso para ver como é que ele é abordado essas coisas, mas ele virou um autor bissexto, fez um design de personagens para uma animação, uma outra animação que ele não escrevia os roteiros então eu acho que ele meio que sumiu do mapa esse cara eu até, até, até pouco tempo atrás eu acompanhava ele de perto, né, mas seria um, um primeiro passo seria republicar o Squee e o Johnny né? que eu acho que são as obras primas dele, né
4: o, o, você, você, você consegue classificar o Squid em algum gênero específico? Ficção científica, horror? É uma espécie
5: de paródia de humor negro, sim, né? E tal. Tem muito de horror. É um quadrinho meio assustador, mas ao mesmo tempo ele é, ele é auto irônico, assim. Né? É um quadrinho que faz um monte de referência a si mesmo. O próprio John Vasquez fica se citando, ele fala, ah, eu demorei três dias para desenhar essa cadeira, você acredita? Ele escreve num canto assim e tal. Então é colado de texto, assim, uma coisa verborrágica, até meio barroca, na verdade mais expressionista, assim, porque é bem gótica. A arte dele, e é ironicamente gótica, né? Porque ele também tem os personagens que são meio que uns góticos, tipo aqueles góticos do South Park e tal, que uhum. era uma figura bem comum nos anos 90, né? E ele zoou essa galera e tal, e o, o E O, Squee, o Squee é um pouco mais light do que o Johnny, né? Porque a obra que ele fez depois é um spin-off, que é a história de um garotinho que os pais são pais ausentes que detestam ele é um menino inocente que é submetido a forças malévolas terríveis e escrotas do mundo assim e tal então é um choque de uma inocência assim do menino com um ursinho e tal querendo se proteger com forças com alienígenas que querem estuprar
4: ele coisas desse, desse nível assim
1: <risos> é,
4: ok ok muito bom muito bom. Secretário de Cultura atual, por favor, publique também. <risos> é, fazemos um pedido e tal.
1: <risos> Curiosamente, o, o Pepe cita o Tartaruga Ninja como influência que nas encadernadas que saíram recentemente agora, da, da tem uma história com o Rafael, o Michelangelo, lendo um gibi, e o gibi que ele está lendo é o Nexus. <risos> <risos> É,
5: o squid na capa, ele coloca assim, né? Ele bota a imagem do squid aqui e tá escrito assim. Buy me or I'll die, né? Me compra ou eu vou morrer. <risos> ele, ele, ele coloca como, como chantagem a morte do próprio personagem principal na capa.
4: Aqui, o, velho, o velho truque daqui da, da, da quebra de, de, da quarta parede para... É, se você não, não ler esse gibi, o Flash vai morrer. <risos> Mas dentro ele, se ele quebra né, a quarta parede é, normalmente, né, então faz, faz sentido. É que você começou a explicar essa coisa de ir para o inferno, não sei o quê, e na minha cabeça criou uma, uma imagem do Sandman. Né? Não... não né? pela 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 descrição, pelo contexto mas um pouco essa coisa não o cara vai e aí tem o diabo e aí ele encontra e ele volta e, e o Sandman tinha uma um, num lugar ou outro você tinha uma coisa de, de sim o Sandman é bem serião né essa é uma parada bem séria né isso aqui é bem pois sair. é pois é pois é não esse quando você falou não 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 eu, pô demorei três dias para desenhar essa cadeira não sei <risos> que não 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 é no mesmo estilo né mas mas é, segue um pouco para isso. O, alguém tinha comentado aqui no nosso, é, no nosso chat, e, e é verdade, eu, eu, fiz esse, eu cometi esse erro, quero aproveitar aqui, é, o primágio Mantove, não é o primágio Mantovani, como eu falei, né, eu me atrapalhei um pouco, que é o autor do sacarrolhas, do, 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 do palhaço sacarrolhas que eu mencionei quando estava falando da vaca voadora.
5: Bom, mas, é, dito isso, acho que não, todo mundo deu o seu recado aí, né? Esquecidos e renegados, eu acho que a gente, espero que a Raio Laser tenha dado alguma contribuição para a sua lista, a sua wish list de quadrinhos aí, pessoal. Vamos ler a Vaca Voadora, especialmente, se encontrar, né? É, Lima, você quer falar?
1: Só, só queria complementar que entre esquecidos e esquecidos, o Dima food está com um trabalho publicado pela Image Comics chamado Girl Scouts. Girl com R-Rs. Girl. Girl Scouts. Que já tem um estilo de desenho não muito diferente. Com certeza um avanço do que ele fazia antes. Mas é que você identifica ali o Dima Mahfoud já mais sexy, assim, o desenho e tal. E outra coisa que eu, que eu vi essa semana e esqueci, lembrei agora, eu acho que é, que é uma coisa legal é que o Eduardo Vertilo, que desenhava os Trapalhões, fazia os gibis dos Trapalhões, fazia o Dibido Spectrum Man, né? uhum. aquele Dibido Spectrum Man que eu achava aquela feio, meio feioso, assim, mas que marcou a infância de muita gente, ele voltou a fazer o gibi Spectrum Man em tira para o Covid. Né? <risos> na, na página Spectrum Man Brasil, do Facebook, está publicando uma série de tiras, meio tira de jornal do Spectrum Man, com o, 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 o vetil desenhando, né? E, se não me engano tem um outro colaborador agora que está que escrevendo também, mas é o mesmo o mesmo esquema do desenho clássico ali, aqueles, aquela cara meio engraçada que ele fazia, dos trapalhões, que também estava no Spectrum Man, e que para mim me confundia muito, porque o Spectrum Man não era para rir, mas tinha cara que era engraçado. Mas só porque eu lembrei disso, eu falei, cara, tá aí um esquecido que reapareceu aí por causa do covid e quem quiser dar uma olhada, está na página Spectrum Brasil, lá do Facebook.
5: Então, gente, é, acho que rendeu bem o debate aí de renegados esquecidos. É, esse tema, como disse o Pedro, que caiu aqui, então eu vou encerrar a nossa, a nossa nosso, nosso episódio aqui, tá? É, ele pode render outros episódios, sempre vamos ter quadrinhos para recomendar e tal, que estão fora do radar de alguns. E eu acho que o propósito desse episódio foi mais esse, comentar mesmo descontraidamente e tal. Então sigam aí a Raio Laser e o Lasercast tá? nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. É, o Lasercast está nos principais uh, aplicativos de streaming para ouvir, tá? E é claro, a visite nosso site com artigos. E textos é, críticos Sobre quadrinhos em geral www.raiolaser.net. Valeu galera Até mais
2: Raio Laser é Cirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Palankov Bruno Porto Lima Neto Edição do Lasercast: Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais Ed Tenório, Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raio